0: gran fiesta americana Monterrey Valle presenta. Las finanzas no, no es una receta
1: mágica, ¿eh? es disciplina y constancia. Querernos ver como ricos nos hace pobres. Córtalos, las finanzas en realidad no es otra cosa más que ingresos menos gastos. Si los gastos ya los lograste administrar y reducir
0: al máximo, no hay otro
1: marco, es ganar más lana.
0: Y ahí hay que educarnos, porque el, abunda el dinero. Que no te esté cayendo a ti es porque te falta educación, te falta entender el juego del dinero. Claro. Pero de que hay dinero y está cayendo y es muchísimo, eso es una realidad. es, es Nuevamente, salirnos de la cajita. Salirnos de esa, de, ese, de esa atadura mental. Quiero resultados distintos, tengo que pensar distinto. No, enero no es el
1: mes para salir de la cuesta de enero. Para dejarlo claro.
0: Me da coraje. Estoy hasta la M de esta realidad claro. y por eso de ese coraje voy a dedicarle a aprender a educarme claro. o a hacer otro negocio o otro fuerte ingreso el Así, fin de semana. Exactamente. Para salirme de esta vida que no me gusta. En este inicio de año ya te pusiste metas financieras, si no te las has puesto este podcast te conviene y si sí te las pusiste pero tienes miedo a no cumplirlas y lo que de verdad desearías es tener una mejor relación con el dinero salir de deudas, salir de aprietos, dejar de sufrirle por el dinero, este episodio te va a servir muchísimo desde el Hotel Gran Fiesta Americana en Monterrey, Nuevo León, con nuestro hermoso público en vivo, estamos listos Episodio 252, comenzamos
1: el podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
0: Escritor, conferencista e instructor de cursos y talleres en temas relacionados con las finanzas, Maurice Dieck ha asesorado a miles de personas y empresas de distintos tamaños en temas de dinero. En su podcast Dimes y Billetes nos brinda información, entrevistas y tips para hacer que el dinero juegue a nuestro favor. Colabora también en el canal de YouTube de Expansión como anfitrión del programa The Money Night Show. Maurice Dieck está en el podcast. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pura gente comprometida con su bienestar financiero hoy, Maurice! Oye,
1: Marco, sí. Oye, si todos se emocionaran tanto al hablar de dinero como este público, claro. hijo,
0: la otra realidad sería, es, ¿no? Es que les dije que les ibas a regalar dinero.
1: Ah.
0: <risa> bueno, eh, prácticamente lo que vamos a hablar ahorita,
1: no ahorita, ahorita, pero en unos meses o en unos años van a decir... Oye, creo que Marco y Morís sí me regalaron dinero efectivamente sí. por lo que estuvimos cotorreando el día de hoy. Claro,
0: mejor, mejor que regalo aprender a generarlo claro, y porque, a multiplicarlo. A ver, si te regalo ahorita uno
1: un par de billetes, pues te lo vas a ir a quemar ahorita ya probablemente mañana no los tienes. Pero si aprendes de inteligencia financiera, eso Marco, la educación financiera es un regalo de largo plazo y nuestro patrimonio también es de largo claro. plazo y la ayuda pues, a nuestros
0: hijos, hijas por mucho tiempo. Entonces, claro, que es la mejor sí. educación. Y si bien no nos lo enseñan en la escuela, lo tenemos que aprender nosotros porque no hay de otra.
1: Como muchas otras cosas en la vida. Si sí. sí.
0: sí, el sistema educativo tradicional está bastante caducado y bastante incompleto. Correcto. Pero pues aquí no venimos a quejarnos del gobierno, sino a ver qué podemos hacer nosotros. Y cuando arranca el año, pues obviamente es una nueva etapa, mm. es un principio y las metas clásicas, pues algunas son con subir o bajar de peso, claro. otras cambiar de trabajo, a abrir un negocio. Pero muchas de las metas tienen que ver con el dinero. La típica, ¿no? Eh,
1: ahorrar más. Ahorrar más. Mira, le voy a decir algo bien claro a la gente. Se me van a asustar, pero espero que no. Espero ahorita, ahorita les quitamos ese susto. Si estás planeando financieramente tu año ahorita, van mal. Si sí, vas tarde. En enero. Sí. ¿Cuándo hacen las empresas su planeación anual? Como tres meses antes de que empiece el año. Último trimestre del año. Noviembre, diciembre. Ya diciembre ya no, porque ya prácticamente ya todo está fuera. Noviembre. Octubre, noviembre son los meses en donde se planea, no nada más financieramente, los objetivos que se tienen en el negocio para el próximo año. Como nos, Nosotros como personas... Noviembre y diciembre son meses en donde se ha, son, tem, son meses financieros. Nos cae el aguinaldo, hay reparto de utilidades. Este, en general, eh, vienen gastos importantes, vienen viajes, regalos. Ya se de cuenta que llega una serie de cosas y estamos como que nada más reaccionando a lo que nos sucede. Y en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en enero. Sí, y no nada más en enero, en la cuesta de enero. En la y nos, cuesta. Y nos preguntamos, bueno, ¿es que cómo llegamos a este momento? Bueno, pues es que <risa> venimos de una ola financiera, ¿no? Pero a ver. No se me preocupe la gente. En el mejor de los casos, la planeación tiene que ser antes... De que termine el año, pero
0: nosotros aquí le vamos a ayudar para que no quede tan mal. Exactamente. La, la famosa cuesta de enero, que no es que llegue como del cielo. Me, yo, yo me la creé. Yo la creé porque justamente por falta de conciencia financiera. Claro. Porque gastas, 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 gastas. Pero ¿por qué es importante ponernos metas financieras? Y me gustaría que definiéramos y diéramos ejemplos reales de lo que es una meta financiera. No, no una intención o un claro, sueño, claro, claro. sino una meta realmente. Me encanta hablar de esto. Igual,
1: dos pasos para atrás, perdón, ahorita sí. entremos ese tema de por qué es más importante que nunca que estemos hablando de eso ahorita en enero 2023. Sí. Y la razón, Marco, es probablemente mucha gente ha estado, los que están un poco pegados a las noticias y al ambiente macroeconómico que estamos viviendo actual, ese pues es un poco atípico. A ver, los últimos dos años, venimos de la pandemia, tratemos de entender, últimos ya casi tres años, eh, ha sido tiempos en donde hemos cambiado mucho, no solamente la forma en que nos comportamos, cómo se ha manejado el mundo de los negocios y la economía. Todo. Probablemente han visto los temas de inflación, que ha sido la palabra pues, más importante financieramente hablando en los últimos meses. Tenemos inflaciones atípicas que normalmente Banco de México, que es la entidad que se encarga de todo esto, pues busca que esté en un 3%, pero pues hemos estado llegando sí. ya a 8, 9%. Y en enero se resiente un poco más, Marco, uh -huh. porque en enero, de hecho, parte de la cuesta de enero tiene que ver con la subida de precios. Uh -huh. o sea, en enero, en el brinco, pues a ver, vaya, échese una vuelta ahí por el supermercado, <risa> por sus compras tradicionales. Y probablemente ya vio que las cosas son un poco más caras. ¿no? En enero es un cambio importante. Esto ha impulsado que los bancos centrales suben su tasa de interés. Probablemente también ya han visto la FED, la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco de México, aquí en México, pues suben la tasa de interés para buscar pelear la inflación. ¡Oh, sorpresa! Y, y, no les estoy hablando en chino. Seguramente eh, mucho de esto Estén lo han visto en las partes, noticias. Sí. en todas partes. O sea. Eh, suben la tasa de interés, probablemente han visto el costo de, por ejemplo, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, créditos sí. personales, pues va para arriba. ¿no? Y esto responde un poco a cómo los bancos centrales buscan pelear contra la inflación. ¡Oh, sorpresa, Marco! No ha funcionado. No ha funcionado. La realidad es que no ha funcionado. ¿Por qué, Maurice? ¿Por qué no ha funcionado? La razón por la que no ha funcionado es porque el ambiente inflacionario que tenemos hoy por hoy no responde necesariamente a un aumento de oferta de dinero, llamémoslo así. Que eso es muy fácil, lo controlas con la, con la tasa de interés. La realidad es que si tú ves un, el, 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 el mapa del mundo, uh -huh. la mayoría de los países tienen este problema. Yo vengo de Alemania, estuve, estuve hace un, algunos días en Alemania, hay inflaciones cerca del 10%, Gran Bretaña está igual, 10%.
0: Sí, o sea, es un tema del mundo entero, toda América Latina. Es un Latina. tema del
1: mundo que tiene que ver con pues, la reactivación económica, tiene que ver con eh, el, el, el tema inclusive de Rusia y Ucrania. Sí. Aunque la gente no lo crea, claro que está impactando en el precio de los energéticos, en el precio de muchos eh, productos que, dado este conflicto, pues están viendo afectados. Las cadenas de suministro, el problema con China. Una cantidad de cosas, Marco, que este problema probablemente vaya a durar un poco más hacia el 2023. Sí. Por eso es importante hablar de finanzas claro. <ríe> si no, por, si, por si no Por si decían, ay, otra vez hablar de dinero No, señoras y señores, pongan atención Porque esto les importa Entonces, entrando al 2023, Marco Es importante que estemos hablando de dinero Y ahorita estabas hablando sobre las metas uh -huh. Yo, a mí me chocan Ay, las, las famosas Uvas que se echaron ahí en Año Nuevo No, pues sí, bajar de peso Y que vamos a empezar a ahorrar Y que, no, pues sí, este, a ver ¿Cuántas de estas cosas cumples, la neta? Entrar al gimnasio, los, los gimnasios papeados los primeros meses y cuánto en, en realidad la gente dura en esto. ¿Quieres una meta financiera? Tangibilízala. Claro. Tangibilízala. ¿Cómo tangibilizo una meta? Primero que nada, hazla, escríbela. O sea, hay datos bien interesantes que dicen que cuando escribes las cosas aumentas un 20% la probabilidad de cumplirlas. ¿Por qué, Moris es arte de magia? No, las tasas aterrizando y eh, enterrando en tu inconsciente y si no lo haces así van a quedar solamente con ideas entonces aterriza bien qué es lo que quieres tener una meta de ahorro comprar tu primera propiedad comprarte un auto empezar un negocio escribe de qué cómo el auto cuál es la meta de ahorro cuál es la meta de inversión cómo es la casa que quieres detalle Marco vive tus objetivos yo soy un fiel creyente la visualización ¿te gusta la visualización? obviamente sí eh, la gente lo debería hacer un hábito uh -huh. Yo por ejemplo Esto lo platico siempre Yo antes de entrar a una conferencia Yo me visualizo teniendo éxito en la conferencia No es algo que lo haga ya deliberadamente Ya lo hago natural Visualicen eso que quieren Y les va a ayudar visualizarlo Poderlo aterrizar Pero ahí no acaba la cosa Porque las cosas no se obtienen por arte de magia Sigue aterrizarlas Y eso es ponerle cuánto Billete Cuánto significa esto que quiero comprar Y plazo Porque si no anda más una idea ¿Cuánto, ¿Cuándo lo quieres lograr? ¿Seis meses? ¿Ocho meses? ¿Un año? ¿Seis años? ¿Diez años? ¿Es una meta de retiro? Así se, re, así se aterriza una meta financiera. ¿Qué quieres? ¿Cuánto necesitas? ¿Y a qué plazo lo quieres? Porque esto, Marco, te va a ayudar a definir una periodicidad de revisión. En los negocios las cosas se revisan cada tres meses, en las juntas trimestrales. ¿Tú cuántas veces te, 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 te sientas a aterrizar? ¿Cómo vas ¿Cómo vas con tus deudas? ¿Cómo vas con tu negocio? ¿Cómo vas con tus metas de ahorro? Si nunca lo revisas. Acuérdense, lo que no se mide no se mejora. Entonces, en la vida nos vamos planeando metas y decimos, ¿sabes?, pues, algún momento voy a llegar. Pero ¿cuántas veces en realidad revisas? Ahí por febrero, por marzo, voltear atrás y decir, oye, ¿vo, ¿voy en camino? ¿Tengo que apretar el paso? Uh -huh. ¿Qué me está funcionando? ¿Qué no me está funcionando? Eso es fundamental en cualquier meta. Sí. ¿Ah? Entonces... Si tú me preguntas cuál es el primer paso como para llegar en este tema de metas financieras es olvídate de las, de las uvas, olvídate de las ideas, papelito habla. Y como yo digo,
0: Excel habla. Exactamente. Pero la gente le saca a ponerlo en papelito porque el papelito y números y compromiso exacto. Es, un, es eso, es compromiso. Entonces, una cosa es, <risa> quiero que me vaya mejor. No hay ningún compromiso. Claro. Quiero bajar de peso, subir de peso. Quiero, quiero tener menos problemas financieros. No hay ningún compromiso. Pero quiero aumentar mis ingresos un 10% antes del 31 de agosto del 2023. Eso es un compromiso. Sí si está chiquito, claro. y, pero es un compromiso. Y la mayor parte de la gente le saca el compromiso. Saca.
1: Y sabes sí. que también porque hay veces el materializarlo
0: no es tan fácil. ¿Y cómo le
1: hago? Oye, pues no, pues me quiero comprar un auto este año. ¿Cuál? ¿Cuánto? Sí. Y de esa forma vas a poder armar un plan, pero hay veces no es tan fácil. Oye, ¿una propiedad? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cómo? Requiere que hagas un ejercicio, una investigación previa, etcétera. Y a veces la gente es medio afloja, nada más sí, no le
0: gusta. Y nuestra cultura es más como ahí la voy sacando, ahí la voy sacando. Ahí la voy llevando, que tú vienes de, de, de Alemania, justamente de los alemanes que se reconstruyeron dos veces después de dos guerras mundiales y que son los reyes o, o algunos de los reyes de la tecnología del mundo en automóviles, en ciencia y en tecnología, es porque son exageradamente disciplinados. Metódicos. Sí. Metódicos y disciplinados. O
1: sea, eh. Y eso es algo también, algo que, que me gustaría decir a la gente, especialmente ahorita que vamos empezando el año. Las finanzas no, no es una receta mágica, ¿eh? es disciplina y constancia. Es armar un plan y disciplinarte a cumplirlo. Es difícil armar un plan cuando no tienes metas claras. ¿Estás de acuerdo? Obvio. Necesitas un objetivo muy claro y desparramarlo en el año. Y aquí es uno de los siguientes temas que probablemente vamos a hablar de... Una vez que ya tengo las metas, ¿qué sigue? ¿Cómo seguimos en esta planeación financiera sí. anual? ¿no? Sí. Y no podemos hacer una planeación financiera si no tengo un presupuesto anual. Presupuesto anual, hasta los negocios lo tienen. ¿no? Que es básicamente en el año hacer una proyección de cómo se van a ver mis ingresos, gastos y mi utilidad personal. O en pocas palabras, lo que me sobra. Es tu base. ¿Cómo ves que se va a comportar? en primera instancia en el año va a ser tu guía para tomar decisiones en el año o sea si, si no tienes un instrumento como estos en tu vida porque luego la gente dice no amor yo lo dejo toda la mente no manches o sea, la neta este, <risa> tenemos tantas cosas en la vida tenemos tantas problemáticas que, que es complicado en realidad poder este tener la sensibilidad de las decisiones financieras que tomamos entonces Llamemos que esto va a ser el centro de nuestra planeación, un presupuesto. Y si no tienen un presupuesto, que se metan a mi página www.morizyac.com y van a ver una serie de Exceles ahí que pueden descargar este, que les van a ayudar a aterrizar estos números. Piérdale el mío al Excel. No es muy complicado. Nada más este, poner números. Y esto, Marco, va a ser la herramienta central para después plantearte dos tipos de objetivos. Porque luego la gente me pregunta, Moriz, fuera de mi meta de ahorro que me pongo en Año Nuevo, ¿a qué otras cosas le debería estar tirando financieramente? Y existen dos. Metas de previsión y, metas de, y, y, y objetivos de metas financieras. Sí, porque creo que lo platicábamos también en, en el episodio pasado, en donde así como construimos una vida financiera, también la tenemos que blindar uh -huh. y la tenemos que proteger. Si no sería una locura, sería como tratar de construir un castillo sobre arena. Y tú mencionabas ahorita algunos objetivos. Si tienes una sola fuente de ingreso, la estás regando. Si en la herramienta que tú armaste ahorita de tu proyección que la gente va a armar en su tiempo, tú estás proyectando una sola fuente de ingreso, no importa si eres empleado o si tienes un negocio y tu negocio tiene una sola fuente de ingreso, claro. la estás regando. Ponte como meta, ahorita mismo, tener una segunda fuente de ingreso. No importa qué tan pequeña, no importa qué tan grande, pero ese es un objetivo. Se los estoy regalando aquí mismito. Ese tiene un objetivo y es un objetivo de previsión. Ni siquiera es de meta. Es para protegerte, va. Es para protegerte. Número dos, tener un ahorro de emergencia. Y eso lo, sí lo platicamos. Eso normalmente la gente sí lo tiene bien aterrizado. Tiene que ser entre tres, por lo menos tres meses de tus gastos fijos. Eso tiene que ser una meta de previsión
0: para que lo anote. Por lo menos tres meses. Por
1: lo menos. Pero un año ay, te da una, una paz. Desde luego que te va a dar sí, una paz en los negocios. Pero, en los negocios yo sí recomiendo sí. que sean tres meses de capital de trabajo de reserva. Sí. Que incluye mínimo. nómina, que incluye por lo menos uno o dos meses de inventario. Sí. Eh, Así de mínimo, de mínimo, sí, sí, mínimo sí porque ay, luego llega la pandemia, veis que no sabía que, que se podían venir estas algo cosas. Algo pasa, o
0: una recesión, ojalá que no llegue, no pero siguen, siguen subiendo tasas de interés, el riesgo es que se vaya de inflación a recesión, que es lo que están cuidando que no suceda. Los
1: ciclos económicos funcionan así, expansión y recesión, y sí. desgraciadamente cuando suben las tasas de más, que como a parecer eh, eh, han sido las últimas sí, decisiones, van. pues llega un, un debilitamiento de la actividad económica, que ahí lo la gente dice, chinga, a mí me estaba yendo tan bien en mi negocio y ahora resulta sí. que no me está yendo tan bien.
0: Sí, Entonces, y eso en no, el 2023 no está garantizado que sí. Al 2022 se abrió todo el dinero que no se había gastado. Se gastó, todo el mundo quería eventos, viajar, salir, a hacer. Estábamos encerrados y nos soltaron. Exactamente. En el 2023 no es necesariamente así. No sabemos, hay que estar prevenidos.
1: Prevenidos siempre. Hay una frase a mí que me gusta que la gente dice, es que hay que
0: tratar de, de predecir las crisis. Mm. ¿Tú qué opinas de esta frase? ¿Predecir las crisis? Predecir las crisis. Pues la única forma, no puedes predecirlas, puedes ver nomás más los ciclos naturales, sube, sube y baja, pero, pero, sube y baja. ¿Pero qué tan precisos podemos ser no, en realidad? No, no, no se puede predecir. Es imposible. No, pues Robert Quillosa aquí lleva diciendo no sé cuántos años que la plata se va a ir a más de 100 dólares por, por sí. onza y cosas así. Dice que algún día va a pasar, pero llevamos años con esa predicción.
1: Los únicos que la tiran son los que todos los días dicen, ah viene una crisis, pues sí, carnal, algún día le vas a atinar. Las crisis no se predicen, Marco. Sí, se no.
0: preparan. Se preparan, ándale.
1: La gran frase de Warren Buffett en todas mis conferencias las digo, oye, estoy impresionado cómo la gente no se la sabe. Y es una frase relativamente tradicional en el mundo financiero de Warren Buffett que dice, cuando la marea baja, ¿te das cuenta quién estaba ya. nadando sin traje de baño? Sí, 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 sí. Sí. <ríe> sí, claro, ¿te das cuenta quién no tenía previsión en su negocio? ¿Quién tenía un negocio así nada más por tenerlo? ¿Quién no estaba generando el flujo de efectivo necesario? ¿Y quién vivía al día? ¿Quién vivía al día? ¿Quién no tenía un negocio rentable? ¿Quién estaba gastando de más? ¿Quién tenía sobredeudas? Etcétera, etcétera. Solamente cuando baja la marea, que en este caso la marea es... Pues una recesión, te das cuenta quién estaba sí. así. ¿no? Y el Entonces,
0: 2022 fue, una, fue abundancia, fue inflación, fue en todo lo contrario. La gente siguió gastando, gastando, gastando. Claro. Líneas aéreas crecieron de nuevo hasta más de lo que estaban antes de la pandemia. Oye, eh, a mí me tocó un, un relajo en los aeropuertos en Europa porque no hay gente quien los pueda
1: operar. Este, no hay. Dada eh, este resurgen sí. la demanda.
0: No, y ve cómo están creciendo todos aquí en Monterrey. Están este, duplicando el espacio, y... edificios en Guadalajara, en Mérida, en California, en todas partes. Está sí. crece y crece y crece. Hay que estar prevenidos, pues no es para siempre. Exactamente, exactamente. Entonces la previsión financiera, Marco, como decíamos ahorita, es algo que
1: siempre, pero siempre nos tiene que, no, nos tiene que acompañar. Sí. Entonces ya platicamos algunos de estos. También si, si alguien está sobreendeudado, ¿verdad? si entraste al 2023 con deudas, Marco, casi casi te podría decir, deja todo lo que estás haciendo sí. y concéntrate en eliminar eso. ¿Por qué? Sí. Porque estás caminando con cadenas, ¿verdad? No vas a poder tomar decisiones financieras eh, con, con libertad, no te vas a no. poder arriesgar, que las finanzas también tienen un componente de riesgo y vas a estar ahí nada más. Entonces, eh, dentro de esta herramienta el, de la proyección anual, proyecta cuánto tienes que estar pagando en tus dedos para poderlas liquidar y eso te va a dar un poco sí. de luz de qué otras fuentes de ingreso puedes obtener. Claro. Especialmente si son tarjetas de crédito. Hijo o sea la tarjeta de crédito es y, mata a y, y a gente. ver y para la gente que le encanta estarse endeudando ya hablamos ahorita de las tasas de interés se va a empezar a hacer más caro y es muy pero muy delicado este te puedes meter literal en un problemón Digo, si normalmente te metes si no las pagas pero ahorita los costos son sumamente altos sí. entonces yo tendría muchísimo pero muchísimo cuidado con eso eh, y es otra vez, Marco, especialmente entrando el año. Sí. Mentalmente para que la gente sepa cuando lo, los seres humanos somos de ciclos. Por eso siempre decimos, el próximo mes voy a comer mejor. Sí. El próximo año me pongo... Somos de ciclos. Entonces, aprovechemos que vamos empezando una nueva página, un nuevo sí. capítulo en nuestra vida, ¿verdad? Un año nuevo. Eh, eh, aprovechemos hacer las cosas bien. Sí. ¿verdad? Y... Y otra vez, no hay vuelta de hoja. Esto es con pura disciplina y sí.
0: constancia. Y ahorita que decíamos tarjetas de crédito, me quedé pensando que hay otra opción todavía más fuerte, que es la mayor parte de la gente en América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos no está ni siquiera con una tarjeta de crédito de una institución bancaria. Mm. Tienen préstamos por líneas alternativas donde los intereses son incluso más caros que las tarjetas de crédito. la Marco, a,
1: a hablar de ese <risas> tema es importantísimo ahorita. Especialmente en México que se está viviendo el tema de montadeudas Ajá. Y eso también aplica para otros países Justo como lo mencionabas eh, ¿Qué, ¿Qué es esto de las montadeudas? Montadeudas, de hecho es considerado medio crimen organizado ¿verdad? Hasta lo platicó la, en la mañanera el presidente Ajá. Pero pues son estas instituciones De hecho ni siquiera se podrían llamar instituciones Pero Ajá. pues es gente Son estas aplicaciones en, 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 en nuestro celular sí. Que principalmente tienen la palabra cash Ajá y te prometen dinero rápido. Y la verdad es que te lo dan. Pero es microcréditos así. ¿Sí? De, hecho, de hecho, no califican ni siquiera como microcrédito, pero son préstamos. No te piden ni buró, nada. Tú nada más metes ahí tu información. Pero lo que no sabes es que le estás dando acceso a tu red de contactos del celular. Le estás dando wow. inclusive ciertos permisos que sabes lo que hacen? He escuchado en, en mis programas, me, me, tengo llamadas y, y me platican de estos temas. Oye, ya se meten a un tema de, de extorsión. Le empiezan a hablar a tus conocidos. Oye, dile que me paguen, dile que me paguen. Y empiezan a jugar con muchas cosas. Inclusive pues hasta pueden tener acceso a tu galería de fotos. Es bien, pero bien delicado. Yo le diría a la gente muchísimo cuidado. No estén bajando aplicaciones para este, pedir préstamos. Te puedes meter en un problemón. Esto es, Marco, lo que antes... Era la típica os, usura o el prestamista de la esquina, nada más que apoyado en la tecnología. Wow. Y también les voy a hacer una invitación a la gente, nada más para que. Sí, sí, para la gente que es típica así, que les gusta estar pidiendo eh, prestado por Internet, vayas hasta mero abajo. Por ley, las instituciones financieras te tienen que mostrar lo que viene siendo el CAT y la tasa de interés y te lo tienen que mostrar de una forma muy transparente. Chequense nada más cuántos, cuánto les están cobrando. ¿Cuánto están cobrando. Hay wow. veces hasta cuatro dígitos. Wow. Cuatro dígitos de costo. Oye, pues si tú, cuando haces una inversión, ¿cuánto te da CETES ahorita? Pues Bueno, si sí te está dando como el 10. Nada más para que vean cuánto les está sacando, cuánto le están pagando a todas estas instituciones. Se van a sacar un, un susto.
0: Aquí está, encontré el dato. Eh, creo que es del, del INEGI. Es una, no, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Ajá. El 80% de las familias ahorra fuera del sistema financiero delicado ahorrar fuera del sistema financiero Marco, especialmente sí. porque tener el dinero
1: abajo del colchón, bueno ya sabemos todos los que, lo que puede pasar, tandas, ahorro informal,
0: Marco, desaparece tu lana y ni quién se dé cuenta 80% wey. en México, imagino que Ecuador, Colombia que nos ven en todos estos países, debe ser muy similar, No le tenemos este, miedo al banco o a la institución financiera o, ah, o qué, <ríe> creo que
1: también la cifra que apoya eso es que en México prácticamente uno de cada dos empleos es informal, mm, ok si uno de cada dos empleos es informal en México, pues eh, prácticamente... Entonces
0: no, no quiere meter su dinero al banco para, que no, para no pagar impuestos. ¿Por qué?
1: Pues para que no pagar impuestos, pues porque igual y mi dinero desaparece raramente. Eso es lo que la gente cree. Yeah. Pero en general vivimos en un país de muchísima, muchísima informalidad que eso impulsa... Que la gente pues tenga el cash, ¿verdad? Somos claro. un país de muchísimo circulante. Sí. circulantes monedas y billetes, sí, sí, sí. O sea, la gente todavía sigue dependiendo mucho de esto. Y, y hay y vamos poco a poco, ¿verdad? Hay muchas empresas finte que se han creado últimamente en donde puedes tener tu cuentas de banco y tarjetas este, ya sin tener que ir a una institución, a un, un banco regulado. Eh, yo igual les diría... Este, cuando tú ahorras en un, en un banco tradicional, tu dinero está protegido por el IPAM, ¿verdad? Sí. No le saquen la vuelta, a ver, tu lana está protegida, va a estar segura eh, hacerlo de otra forma es quererle hacer
0: al, al machito y, y estás jugando con tu claro. patrimonio Gran Fiesta Americana Monterrey Valle hace gala de un estilo urbano y moderno que se funde con el ambiente contemporáneo y vivaz de San Pedro Garza García el hotel tiene una arquitectura espectacular, cuyo lujo y comodidad impresiona a los viajeros más exigentes. Además, las amenidades premium y su servicio impecable lo convierten en la opción más destacada de la zona para un alojamiento de absoluto placer, sea cual sea tu motivo de viaje. La ubicación del Gran Fiesta Americana Monterrey es inmejorable, ya que brinda un acceso fácil a la zona financiera y comercial de la ciudad, lo que te hará sentirte en un ambiente seguro y exclusivo. Visítalo en www.granfiestamericana.com. Regresando al tema, entonces enfocarnos en quitarnos deuda, la, la, esta deuda carísima, ese puede ser un gran objetivo y ahí te para va. este año. Lo primero que la gente me dice es
1: Moris, no me alcanza para liquearme las deudas. Y obviamente, natural, naturalmente, por eso te metiste en ese problema, ¿verdad? <risa> claro. El problema es que las deudas después se vuelve ya un hábito. Sí. Vamos saliendo una y nada más volvemos a entrar a otra. Entonces, se te hace normal. <risa> estar aunque no lo creas, en realidad el salir de las deudas no es tanto un tema financiero, es más un tema de hábitos. De en realidad reflexionar ¿Por qué llegaste a ese problema? ¿Son compras compulsivas? ¿Es que compras cosas que de plano no te alcanzan? ¿Es que estás mal administrado? ¿Es que necesitas empezar a ganar más dinero para el estilo de vida que tienes? El princip La principal forma de salir de deudas es en realidad entender tu comportamiento y ver qué es lo que tienes que cambiar ahí. La gente lo que normalmente hace para salir de deudas ¿Qué crees que hace? Pues le pide prestado a alguien más, ¿verdad? Claro, y se, tapas un hoyo con se, otro. Exacto, y resulta que tú estás pagando las deudas de otra persona. Entonces... Lo primero que tenemos que hacer es como en realidad entender qué nos llevó a esta situación. Y número dos, vamos a tener que hacer cosas diferentes, Marco, si queremos
0: resultados diferentes. El problema viene del presupuesto, ¿no? Porque si yo no tengo un presupuesto, es fácil que me pase. O sea, que te pases. Y, 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 eh, pero hablando específicamente
1: de la deuda, entender que probablemente... Porque ¿qué te va a decir la gente? Ya, ya hice mi presupuesto. ¿Qué sigue? No, pues, pues no te... ¿qué hice tu presupuesto? No, pues que no me alcanza. Pues ya sé que no te alcanza. Sí, por sí, eso sí. te metiste en el problema. Lo que la gente a veces no entiende ahí, Marco, es que tenemos que, lo que te decía en la frase. Tenemos que hacer cosas diferentes para obtener resultados claro. diferentes. Entonces, si primero ya entendiste el problema que te hizo llegar a esa situación, sí. lo segundo es que consigas el dinero necesario para salir de ese problema de deudas. A ver, si tienes que darte una vuelta por tu casa para ver qué puedes vender en Facebook Marketplace y tener un dinerito extra para pagar tus deudas, so be it. Sí. Si tienes que generar una segunda fuente de ingreso y salirte a la cuadra a ver qué puedes generar de, de ingreso, si necesitas, oye, si ganas por una compensación, compensación variable, si ganas por comisiones, bonos o lo que sea y le vas a tener que echar más fuerte ese mes para, para tener un dinero extra y pagar las
0: deudas, so be it. Lo vale, sí. Lo, lo, vale, lo vale lo vas a tener que hacer. Y recortar esos gastos mensuales, los famosos gastos hormiga que están ahí cada mes, cada mes, cada mes. Córtalos.
1: Córtalos. Las finanzas en realidad no es otra cosa más que ingresos menos gastos. Si los gastos ya los lograste administrar y reducir al máximo, no hay otro marco. Es ganar más lana. Claro. <risa> Entonces... Bajo este fundamento es que podemos, eh, en realidad, y bajo el presupuesto que hicimos, darnos cuenta cómo podemos salir lo más rápido posible de deudas. Y otra sí. vez, además de hacer este ejercicio financiero, es preguntarnos qué nos llevó, cuáles son nuestros hábitos que nos están llevando a este problema.
0: Hábitos, emociones, a veces nos sentimos menos, queremos vernos como el, el, el otro familiar, como el vecino… Querernos ver como ricos nos hace pobres. Quere, queremos tener un carro, un auto que no podemos, que no nos corresponde.
1: Y eso es un tema 100% social. Desgraciadamente, sí. el mexicano y el latino somos seres muy sociales, ¿verdad? Que, que lo platicamos también la otra sí, vez. Cuando sí. nos va bien, nos encanta que nos vea que nos ve bien, sí. ¿verdad? Claro. Pues claro, porque, porque, oye, pues si le estamos echando muy duro, ¿verdad? Este... Pues queremos que, 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 nos, que nos vea que nos va bien. Fíjate que ahora que estuve en Alemania, estuve en un evento del G20 de emprendimiento. Sí. Justamente estaba platicando con diferentes nacionalidades cómo es que ellos ven el dinero. Y está bien interesante porque. Cambia de cultura a cultura. <risa> Pero de una forma impresionante. Por ejemplo. Y un indio. Sí. Está hablando de la con India? una persona de la India. Y. Y le dijo, "Oye, a ver, India viene con un con un contexto muy pero muy fuerte de muchísima pobreza, de muchísima gente, estás hablando que es sí. eh, creo que el segundo país con más gente en el mundo." Sí. Un país como paréntesis que se me hace súper interesante y creo que en los próximos años va a ser de las principales potencias. Es Hoy
0: por hoy es una de las principales Ay, potencias en desarrollo. Hay mucha pobreza, pero está disminuyendo el índice de la está pobreza. Está disminuyendo
1: y además eh, lo han hecho de una forma muy inteligente, eh, con base a la educación y eso es algo bien, pero bien interesante. Entonces, bueno, cuando estaba hablando con un indio y le preguntaba, oye, ¿cuál es su visión sobre el dinero en la, en la India? no? Y me decía, bien interesante, nosotros nos concentramos no en la historia. Y esto tiene que ver con un contexto histórico de la okay. India. sí. La India era una colonia británica uh -huh. ¿verdad? Y, y, y eh, tuvieron muchísimos problemas Inclusive hasta la fecha Con pues mucho resentimiento Con todo lo que saquearon, robaron Lo que tú quieras Y bueno, han ido creciendo Y han ido eh, 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 generando su propia identidad Con respecto a lo que ha pasado en la historia Pero en general dice Nosotros nos concentramos En no vivir en el pasado Sino concentrarnos En lo que estamos generando en el presente eso es como la ideología general del, del indio
0: ¿Y, ¿Y eso fue por sistema? ¿La escuela se los enseñó? ¿El gobierno se los enseñó? No,
1: la historia, en general Lo que, lo que les tocó vivir con los británicos Corre Les terrible. hizo ser así Deja de pensar un poco en el pasado sí, Ya que se nos pasaron de lanza y lo que tú quieras Sí, está bien, no ya pienses suéltalo. tanto en el pasado, suéltalo Concéntrate
0: en el hoy Ok. ¿Eso es como su ideología general? Bueno, esa es parte de su religión. Ahorita que me quedo pensando el hinduismo, el budismo, to todas las religiones asiáticas, es ven al presente. Ven, ven al, al presente. presente. De ahí viene, sí. Ok, Marco. Ahora, ¿cómo crees que esto se puede relacionar con el dinero? Porque
1: obviamente nuestras creencias y nuestra idiosincrasia, eh, el, el dinero y las decisiones financieras terminan siendo un, un síntoma, ¿no? O sea, ¿Sí? terminan siendo una forma en la que expresamos nuestra propia ideología. ¿Cómo crees que pudiera el indio terminar aterrizando esta idea
0: de olvídate del pasado y concéntrate en el presente? ¿Cómo crees? Pues los, en la India son muy buenos para la tecnología. Ajá. Son buenos para las matemáticas, los números. Por eso desarrollan sitios de internet y tecnología Ajá. y todo. Hablan inglés, que es del, dentro de lo horrible que lo. No hizo. No más
1: o menos, pero
0: sí. Pero sí, sí, hay, sí, sí, sí. hay, una, hay un buen porcentaje de la población que, sí. lo, que, que lo practica. Pues no sé, se tendrían que concentrar en el mercado tecnológico, en Internet, en lo que les puede dar el idioma. No sé.
1: Sí, digo, es, es, un, es una muy buena lectura. O sea, ¿cómo, cómo la han ido haciendo para desarrollarse. Pero más fundamentalmente en las decisiones de dinero que toman. Y lo hacen de la siguiente manera. Olvídate de lo que generaste en el pasado. Ok. Olvídate si tienes muchísimos ahorros. Olvídate si generaste lo que generaste el año pasado. Las decisiones financieras de hoy no las vas a hacer con base al pasado Las vas a hacer Con lo que estás generando Hoy Voy. Ya. Voy. Y lo decían si tú, tú puedes tener muchísimo ahorro Pero si las decisiones de ahorita Pero imagínate si dejas Si tu negocio empieza a ir mal lo dejas de, de, de generar hoy Ajá. Y sigues tomando decisiones Con base a lo que ahorraste Te vas a quemar tu ahorro claro. Y eso pasa con herencias Y con un sinfín de cosas Tú vas a gastar hoy por lo que estás generando hoy. hoy
0: o sea, este mes vivo o sea, gasto como si gané este mes si te está
1: yendo bien ahorita toma decisiones con base a eso ya lo que generaste lo que invertiste o lo que ahorraste eso estuvo bien pero toma las decisiones con base a hoy. Me llamó mucho la atención porque tiene un, un, una, clara, una clara relación con todo su contexto histórico, porque es, luego eso pasa muchas veces, este, inclusive en los negocios. Tuvimos un muy buen año el año pasado y empiezan a retirar capital y empiezan a retirar dinero y dividendos. Ay,
0: espérate, que nos haya ido bien en sí. el pasado... No, y endeudarte, pues me fue bien el 22, quiere decir que el 23 me va a ir bien, quiere voy a poder que... pagar claro. esta, esta casa claro. o este, o este auto.
1: Y, y nos proyectamos al futuro, ¿va? Nos, nos va a ir igual de bien que nos fue el, el año pasado. No necesariamente, papá. Entonces, es una forma más de, de estar aquí en el presente de, y, y sobre todo, ¿de qué estoy haciendo hoy para generar? Ok. Es, es más como activo. Si nos fue bien o nos fue mal en el pasado, chingón. ¿Cómo me activo yo en el presente? para generar el estilo de vida y las metas que quiero generar en el futuro. Ya. Eso es un poco de la ideología. Se me hizo, se me hizo muy interesante y creo que es muy valioso ahorita empezando el año.
0: Como un ejemplo de, de la India. Ahora encuentro hombres y mujeres. ¿Tú ¿Has notado cierta diferencia? ¿Son mejores las mujeres que los hombres para las finanzas? ¿Son más ordenadas? <risa> esa, esa, esa pregunta siempre me la hacen. ¿Sí? Eh, y, y a ver, que,
1: <risa> creo que... Creo que al final de cuentas eh, también tenemos que hablar un poco de, de los diferentes roles que toma la mujer eh, eh, en su vida. Por ejemplo, claro. eh, en un contexto familiar es natural que la mujer tenga la sensibilidad de lo que se necesita en el hogar. Claro. Naturalmente, probablemente va a ser un poco más administrada. La administradora, por, sí. Por la misma sensibilidad. Pero yo te voy a decir algo. Eh, por lo menos la, la, las mujeres, eh, muchas son jóvenes con las que me toca a mí interactuar son rigurosas firmes, estructuradas administradas yo digo, híjole y, y aparte son muy comprometidas o sea, son muy, muy, mucho se, se me hace un modelo mucho más eh, 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 sistematizado y disciplinado que el hombre te voy a dar un dato bien interesante que esto no juega tanto a favor de la mujer okay. está científicamente comprobado que el, que el hombre, y esto ahorita hablamos de un poco del contexto histórico que el hombre toma más riesgos que la
0: mujer Okay.
1: La mujer es mucho más de proteger. Sí. El hombre es más de arriesgar. Conquistar, arriesgar. Ahorita hablamos del contexto financiero, pero esto se da desde la época de las cavernas, ¿verdad? Claro. En donde el rol de la mujer era, pues, criar y asegurarse. Nutrir, cuidar. Nutrir, sí. cuidar. Y el, y el hombre, pues, era el que se la fletaba con los mamuts a, este, a traer eh, la comida, ¿verdad? No sabía si iba a volver, pero ese era su rol. ¿Me mm -hmm. explico? Y esto a lo largo del tiempo,
0: obviamente... No va. con los mamuts, porque no existían al mismo tiempo. Bueno, pero era un decir. en algún momento sí se pelearon con mamuts. Bueno, o con elefantes o con, con, elefantes, los, o con, con leones. Con los animales. Porque, con los animales.
1: Entonces... Llega al contexto financiero ¿verdad? Uh -huh. que, que como paréntesis, esto es algo que me gusta eh, que me gusta decir mucho si tú estás esperando que naturalmente tomes decisiones financieras correctas estás completamente equivocado. La industria financiera no lleva más de 200 años moderna uh -huh. no lleva más de 200 años y el ser humano lleva en desarrollo cientos de miles de años. Entonces este creer que ah, este, naturalmente me voy a inclinar a invertir para mi retiro y olvidarme de comprarme estos zapatos para eh, ahorrar para eh, cinco 10 años o para la educación de mis hijos en los próximos 18 años sí. simplemente no va a pasar no estamos configurados para el modelo financiero moderno uh -huh. Y el darnos cuenta de eso, Marco, nos ayuda a hacernos conscientes sí. y a poder tomar
0: mejores decisiones. Sí, Esto es, es algo bueno. muy nuevo. Para mí no es nuevo porque es la única realidad que conozco, pero en la historia de la humanidad es muy nuevo. Es muy, muy nuevo. Entonces, volviendo al tema de las mujeres y los hombres. Sí.
1: El hombre, por este, por este mismo contexto, la mujer, naturalmente, sus decisiones, por ejemplo, de negocio o de inversión, va a tender más a la seguridad. Y lo veo muy, la verdad es que lo veo muy seguido. Las mujeres a mí me dicen, Morís, ¿cómo invierto mi dinero? Pero no quiero perder. No, 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 ¿en dónde me van a dar? Pe Pero no voy a perder, ¿verdad? No, lo más seguro, Morir, lo más segurito, lo más segurito. Y el hombre que te dice: Bitcoin, criptos, <risa> duplicar dinero. ¿Dónde? Emprender. Triplicar millonario mañana. Naturalmente lo veo. Digo, yo soy prácticamente todo el día pegado a la, a la retro, retroalimentación de la gente. Entonces, Pero las
0: dos cosas son importantes.
1: Desde luego que las dos son las dos son cosas muy importantes, Marco. Pero los dos tenemos que aprender de, de ambos. Claro, ¿verdad? Va a ser un tema muy interesante que vamos a hablar próximamente, el tema de las finanzas de la, en pareja. En febrero hablaremos en de En febrero la de la hablaremos pareja. de ello. Pero es importante que el hombre también sepa la parte de previsión y es importante que la mujer sepa también un poco la parte de riesgo. Porque tú lo sabes, en las inversiones, también el que no arriesga no gana y también hay, es, eh, se pueden hacer inversiones, especialmente a diferentes plazos en el tiempo, que
0: dejas mucha lana en la mesa... Si no lo logras de la forma correcta. Claro, claro. Si no, si pero no tienes que tener un porcentaje ahorita. de tu dinero. Ya ya suponiendo que salimos de deudas y que no estás nada más ahorcado con las deudas. Salimos de deudas y empezamos a invertir el dinerito. Un porcentaje tiene que irse a conservar y a cuidarse, ¿no? Y otro porcentaje tiene que irse a arriesgar y a multiplicar. Y esto, y esto tiene que ver mucho con las metas financieras que platicábamos en un inicio. O sea, tú tienes metas financieras de
1: largo plazo en las cuales puedes arriesgar sin mucho problema, sí. puedes invertir en ETFs en la bolsa y no tener mucho problema, fondos de inversión, este que en general te va a ir bien con bajo riesgo. Y tú tienes metas a corto plazo, que esas metas a corto plazo, pues naturalmente si vas a invertir especialmente en instrumentos financieros, si te vas a ir en deuda gubernamental, CETES, fondos de inversión de renta fija, eh, probablemente vas a estar bien con, con, con bajo riesgo. sí. Y dentro de todo nuestro portafolio Que esto es algo que la gente hay veces No me lo entiende tan bien, pero Todos nosotros, Marco, tenemos un portafolio De inversión, que en nuestro portafolio Tú tienes inversiones de bajo riesgo Riesgo moderado y riesgo alto uh -huh. Todo el dinero Que tienes, ya sea ahorrado o invertido Cae en alguna categoría A mí me da mucha curiosidad, por ejemplo, la gente que tiene negocios Que dice, quiero empezar Mi portafolio de inversión yo le digo, Empezar, carnal en el momento que tienes tu negocio, ya tienes. Lo que no sabes es que tienes un portafolio solamente con inversiones de alto riesgo. Que sí. Es un negocio. Un negocio es una inversión de muy alto riesgo. De muy alto riesgo. A sí. La gente que le fue mal en pandemia y era todo lo que tenía en su patrimonio, va, bye, bye. Entonces, por eso, hasta los mismos empresarios tienen que aprender a diversificarse sí. y hacer inversión. Oye, si ya tengo un negocio que es de alto riesgo, pues déjame hago otro tipo de inversiones. verdad Las mujeres y los hombres tienen que ser igual. Tienen que saber hacer diferentes inversiones de riesgo y otros no tan de riesgo y así complementar su patrimonio. Hacerlo hoy, Marco, en tiempos de alta inflación, no es un lujo, es una necesidad. Sí. Piénsenlo de esta forma, para redondear un poco los números. Tu lana está perdiendo el 10% cada año. Si tú tenías un millón de pesos ahorrados, ahorita que empezó el 2023, ya tienes 900 mil. Perdiste, se te esfumaron 100 mil. Oye, espérame, no. Sí. <risa> Nada más así por arte, literal, casi, casi. Y eso después ar, de que ya pagaste más.
0: impuestos, obviamente.
1: Después de todo. Sí. O sea, oye, Mauricio, yo sigo teniendo el millón. Sí, sí, lo sigues teniendo, pero ya te alcanza
0: menos. Sí. Entonces, hay un gap de costo-oportunidad importante. Por eso el tema de, en el dinero, la velocidad del dinero, la velocidad de multiplicación del dinero es súper importante. Importante y, de, eh, exacto, y especialmente empezar antes en
1: tu vida. Claro a mí me da mucho gusto, me sigue gente desde los 18 años y, y toda la gente que te sigue también de, de, muy joven eh, tiene que empezar lo antes posible, una cantidad pequeña este, sí. universitarios me preguntan oye, Maurice, ¿cómo le hago yo a los universitarios? les digo, tienes que hacer tres tipos de inversiones tienes que hacer inversión en ti mismo, que es una de las inversiones más importantes, especialmente cuando estás chavo viaja, conoce cómprate un buen libro, haz un buen curso, conoce gente construye en ti Claro. Esa es la primera inversión. Inversión número dos. Aprende sobre inversiones pasivas financieras, que son inversiones pasivas financieras. Por ejemplo, ETFs en la bolsa. Si te gusta todo el tema stock picking e invertir en acciones, es un poco riesgoso, pero si te gusta ese rollo, hazlo. Fondos de inversión, instrumentos de deuda, crowdfunding. Si te gusta el tema de las criptomonedas, pues apréndele un poquito y también inviértela ahí. Pero son inversiones pasivas porque no te requieren mucho tiempo. Pero es importante aprender desde antes, especialmente para ir creando un patrimonio. Sí. Y la tercer tipo de inversión. Ponte un negocito. De lo que quieras, papá. Vende limonada si quieres, lo que quieras. Claro. Pero vas a aprender los fundamentos de negocio, precio... Eh. Precio, venta, costo, gasto, utilidad, utilidad neta, utilidad operativa. Vas a aprender cosas fundamentales que después te van a ayudar a tomar mejores decisiones. Y vas a aprender a vender.
0: Y vas dígame. a aprender a vender. A vender. Es, que es importante. Y vas a aprender a, a que se siente el rechazo, que te digan que no. Que ti, y que te valga queso. Claro. Y que te quedes con el producto y nadie te lo compró y, y que, tuviste pérdidas. Y tuviste pérdidas. Es, ¿Y qué
1: voy a hacer con las pérdidas? Y que no toda la ganancia en un negocio es utilidad mía. no. Error número uno de los negocios de la,
0: de la pequeña y mediana empresa. Todo lo que gano me lo quemo, ¿no? No, como que... No, aparte, hoy vendes, mañana no. Exactamente. Y, ma y, y hoy estabas vendiendo y mañana alguien te copia el producto y entonces se divide el mercado. Porque sí. hay dos o tres que, que venden lo mismo. Aprendan de los indios. Ya estábamos,
1: estábamos diciendo eso, ahorita eso. Y no es lo mismo vender que cobrar. Marco, ahorita que estamos en planeación, planeación anual, sí. especialmente para los trabajadores independientes, los que ganan por comisiones eh, o bonos, eh, todos los brokers inmobiliarios brokers de seguros todo, todo el tipo sí, sí. de gente que no tiene un sueldo fijo o inclusive en un negocio no es lo mismo vender que cobrar tú puedes vender hoy pero cobras en 90 días cobras en 30 días y adivina que ya te lo gastaste
0: <risa> terrible no, pues todos los brokers ahorita están sufriendo. En Estados Unidos, en 2022 todo el mundo este, vendiendo y vendiendo, vendiendo. Bueno, todavía sea a principios y suben las tasas de interés y se cae, Ay, se caen papá, los minerales. Vámonos. Raíces. Nadie y quiere bueno, comprar. el mercado inmobiliario en México se ha estado comportando
1: muy interesante. Se sí. comportó muy interesante el 2022, como tú dices. Vamos a ver si las altas tasas este, sí. Siguen impulsando. No, el
0: mercado inmobiliario en México es, es increíble. A la ciudad que vas, Culiacán, Guadalajara, Monterrey, Mérida, edificios, edificios, edificios y edificios y edificios y desarrollos. ¿Qué está pasando aquí? Pues, ¿qué, ¿Qué onda? ¿De dónde está saliendo todo este dinero? <risa> mucho viene de fuera. Sí. <risa> mucho viene de fuera. El dinero chino, por ejemplo, está llegando mucho dinero chino a, chino chino, a Los Cabos y.
1: Y americano y canadiense. O ¿sí? sea, y especialmente en las playas en, en la Riviera Maya. Eh, como tú decías ahorita, sí. los, los precios en Estados Unidos están caricísimos. Dicen, sí. oye, pues puedo trabajar igual este en, en Tulum, ¿verdad? ¿O sí. para qué me voy a encerrar allá sí. en Nueva York? ¿no? La mayoría
0: de las ventas de bienes raíces en Tijuana viene de gente de California, de que se está mudando Cali. a vivir en México, en Senada, Tijuana, y trabajar remotamente. Oye, estoy impactado, los precios en Tijuana
1: están igual de caros que aquí en Monterrey, que claro. en Monterrey Pero eso claro. le
0: está afectando a la, Por un lado, trae derrame económica y hay mucho trabajo para la gente, sí. pero por otro lado te cuesta ya más caro. Entonces los locales, empieza la gentrificación.
1: La, la la gentrificación en la Ciudad de México también está fuertísimo y la gente se está empezando a quejar y dicen, oye, en gringos, ahora se están viniendo ustedes, espérense.
0: Ya no, ya no <risa> nos no Claro, porque ellos llegan y dicen, oye, está bien barato oye, aquí. no
1: manches, sí. Y, y, y luego tú quieres rentar o quieres comprar y dicen, ay, caray, espérate, yo no gano en dólares. Entonces ¿verdad?
0: todo es pro y contra. Hay más trabajo, hay más derrama económica, hay más consumo, pero los precios empiezan a subir sí. y a subir. Yo soy
1: optimista en México, Marco. Ajá. Especialmente en este año que va empezando, yo, mucha gente dice, ay, caray, este... Eh, espérate, Maurice, te la, pues tú mismo estás diciendo que las cosas eh, en general en el mundo no están tan bien y sí, te la compro, pero yo soy optimista por la situación que está México en el momento histórico en el que nos encontramos post pandemia, eh, en un ambiente ya no tan global, sino más regional,
0: Ajá.
1: con un Temec recién firmado con Costos eh, eh, en Estados Unidos elevándose y volteando a ver a México como una gran claro. eh, potencial de crecimiento. Este, hemos visto eh, 90, la cifra es que el 95% de los naves industriales aquí en Nuevo León está ocupada. 95%. O sea, alguien llega aquí a poner su planta le dicen en tres años, sí, sí, no importa, en tres años. O sea,. La estamos rompiendo récords de inversión extranjera directa, soy, soy, eh, me toca ser asesor del, del secretario de economía y me toca llegar a estos datos y digo, madres wey, este, por lo menos aquí en la entidad y sé que en otras entidades del país también está el crecimiento brutal, estamos rompiendo récords de inversión extranjera directa o sea, está llegando una lana y no nada más de Estados Unidos y Canadá tú lo dijiste ahorita, lana asiática está lloviendo en México, entonces eh, la posición es atractiva que nosotros logremos capitalizar esta oportunidad, pues ya dependerá específicamente de las industrias y el momento en que nos encontremos. Claro. Y ahí claro.
0: hay que educarnos, porque el, abunde el dinero. Que no te esté cayendo a ti es porque te falta educación, te falta entender el juego claro. del dinero. Claro. Pero de que hay dinero y está cayendo y es muchísimo, eso es una realidad. Exactamente. Si a ti no te está cayendo en tu bolsa, es que te falta
1: educación. Exactamente. Y, y ver también, Marco, porque igual y sí te está cayendo, pero se está fugando por ahí, por no, algún no. lado. <risa> te eso. lo estás quemando. Te
0: lo estás quemando. Antes de continuar con este episodio del podcast, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Sigues ganando lo mismo mientras estás viendo la inflación? Todo sube y sube, eh, tu familia necesita más ingresos y te empiezas a angustiar porque no sabes cómo lograrlo. ¿Buscas crecer en tu trabajo, es decir, ganar más dinero? pero no logra salir adelante, a mí me pasó, yo lo viví. ¿Por qué? Porque lo único que me enseñaron de muy buena fe era Marco Antonio, hay que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar duro para ganar dinero. El problema es que esa fórmula es insuficiente, no funciona por completo. Lo que realmente necesitamos es trabajar en forma inteligente, es decir, educación financiera. Yo también hice eso, trabajar y trabajar y trabajar durísimo y cuando por fin después de años la hice en la radio, en la televisión y ya tenía dinero. No tenía tiempo porque mientras más ganaba, más gastaba y después era no tengo tiempo y no tengo salud. Y hoy quiero compartirte los secretos que aprendí y que te pueden ayudar a ti también a darle la vuelta a tu vida entendiendo el juego del dinero. Por eso, tengo una masterclass gratuita que se llama Cómo crear nuestro bienestar financiero, a la cual quiero invitarte a que te inscribas ahora mismo. Es completamente gratis y lo único que hay que hacer es hacerle clic a la liga que te dejamos aquí abajo, en la aplicación de podcast o en YouTube, o bien directamente poner en tu navegador diagonal bienestar Repito, MarcoAntonioRegil.com diagonal bienestar, para que veas la clase gratis y puedas aprender lo que a mí me hubiera encantado que me enseñaran hace muchos años. Así que te espero en esa clase, pero ahora regresamos al podcast. Regresando al tema, llevar el presupuesto es básico y todo empieza con ingresos y egresos. Cuánto y gano, cuánto gasto.
1: Cuánto ganas, cuánto gastas y cuánto es tu utilidad personal. Sí. De esa utilidad personal vas a ahorrar y vas a invertir una parte.
0: ¿Te recomiendas dividirlo? O sea, es decir, ok, estos, estos son mis gastos Ajá. Recomiendas decir, esto me estoy gastando en comida en Restaurantes, esto en la escuela o oh. Depende mucho también de cada persona
1: Oye, si, si eres si, si en realidad a ti se te dificulta Llevar una administración correcta Yo te diría, sí, lle, aterrízalo hasta Hasta el detalle que a ti te
0: dé la información que necesitas. Claro, porque hay gastos opcionales. Entonces, por ejemplo, si dices, ¿cuánto me estoy gastando en comida? Que es el gasto principal de todas las familias. Uh -huh. Y una cosa es la comida que me tengo que comer. Uh -huh. Pero si ves que de ese gasto el 50% o 70% son restaurantes, pues ahí hay un recorte que podrías hacer. Claramente, claramente.
1: Entonces, depende mucho de la situación particular de cada persona y, y obviamente de, de, de lo que tú sabes en qué te duele. Por ejemplo, yo poniendo mi ejemplo, yo no divido los gastos, yo tengo ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque me considero una persona pues consciente, consciente. De, de, de que está utilizando su lana. Pero si yo me fuera adentrando al tema de conocer mis finanzas, de aterrizarlas en un primer ejercicio, lo dividiría principalmente en siete. Gastos del hogar, Ajá. gastos de la familia, que ahí puedes meter seguros, colegiaturas, etcétera. Gastos de transporte, gastos personales, deudas, eh, ocio y entretenimiento y otros. Siempre tenemos que tener el rubro otros. Porque ahí
0: ahí es donde se nos da la mayor cantidad de dinero, sí. Sí. sinceramente y, y, y hay cosas que son opcionales y otras que no sí. por ejemplo en Estados Unidos, las familias que nos ven en Estados Unidos es un país, no sé, aquí en México llevo tiempo fuera, fuera de México pero uno de los gastos hormiga más grandes es almacenar cosas, stuff ¿no? cosas, stuff. almacenar yo aquí en México cada vez veo más negocios de almacenaje, Ajá. una estos recam estos famosos storage, ¿no? storage no. Sí, sí, sí. la bicicleta, una caja con recuerdos y fotografías un mueble que era de la, era sí. de la la vajilla <risa> y tienes un cuarto y estás pagando mensualmente por claro. un almacenaje y pagas en Estados Unidos 100, 200, 300, 500 dólares al mes. Al mes nada más para almacenar. Por almacenar, almacenar. Yo tenía una recámara, iba ahorita en un departamento de tres recámaras claro. y tenía una recámara que almacené un año. Hice la cuenta y dije qué estupidez es esta? Ya me hubiera <risa> comprado otra recámara y ya la regalé, no? Claro. Ya regalo cáncer y, y pum, le bajas al, al, al gasto. Claro, entonces, ahí es donde puedes ver que hay gastos opcionales. Literal,
1: y, y especialmente también estas, si tú dices, oye, este gasto en, en, en almacenaje es un gasto recurrente. Eso. Esos son, Marco, los que más nos
0: duelen. Sí. Ahí está. A ver, no, la estoy
1: regando. No es los que más nos duelen, porque la realidad es que no nos damos cuenta. No los vemos, sí. ¿eh? Pero son los que más sangran. Uh -huh. Todas las recurrencias. Saque su tarjeta, saque su estado de cuenta y cheque. Todas las mensualidades que tiene domiciliadas. Que son esos pagos que ni te das cuenta. En
0: automático.
1: No voy a decir nombres porque dilos, luego... Dilos,
0: dilos. <ríe> que diga, que no las, diga. Las
1: plataformas de streaming. De esas. Todas sí. las
0: plataformas de streaming. ¿Cuántas ves realmente? ¿Cuántas puedes ver realmente? Ah, ¿cuántas Oye... La,
1: la, la contrataste nada más para ver esa serie y ya se acabó hace un año, hombre. Sí. Ya la, estás, la estás
0: esperando a ver qué sale. Sí, porque puedes cancelarla y ok, oye, este año tengo tres series en Netflix y me gustan, las ves ya. Cancela, La Laura. ¿Te quieres ir a Disney Plus? Te cambia. Y la de Netflix, ahí está. Creo yo. Cuando quieres regresas. Creo yo sinceramente que, es, que ese mercado,
1: y el, el, el sistema de streaming va a cambiar pronto. No se me hace que sea sostenible, especialmente cuando vemos que los usuarios en muchas de las plataformas ya no está creciendo. Es una locura. O sea,
0: pues ya está cambiando, le están metiendo comerciales. Ya le están metiendo comerciales para que sea gratis o un bajo costo.
1: Sí, y yo creo también que va a atender a tema de integración, ¿verdad? porque sí. ya es una locura tener que contratar una mensualidad solamente para ver una sola película. Sí, eh, sí, se sí, se llama sí, una sí. Pero en general, ser conscientes de estas recurrencias que tenemos, Marco, y por favor cancélenlas
0: Cancela. Cancel. Es como si te estuvieran subiendo el sueldo cada vez que cancelas Ajá. Literal. ¿Sabes? El otro día vi una app, pero me dio desconfianza, porque o sea, hay que ser cuidadoso. No me acuerdo el nombre de la app, pero una app que supuestamente si le das acceso, ahí está el problema, ahí está, el, no lo hice, pero si le dabas acceso a, a tu tarjeta de crédito o algo, te podía sacar todas las cuentas así y te ayudaba a cancelarlas con un, con un botón. Y yo dije, suena demasiado bueno como para ser verdad, me voy a esperar, pero sonaba muy bien. Sonaba muy bien. Alguien que te diga, aquí están todas tus, tus, este, eh, tus, tus inscripciones y con este botón cancelas.
1: Pero, pero ahí te va, Marco. A ver, <ríe> no sé, o sea. ¿Yo pagar porque alguien me haga eso a es mí verdad mismo. A ver, pues métete a tu estado de cuento, hombre, y ve cuáles son No, las... pues ya se me dice
0: que usted vende, ¿no? Por nueve dólares al mes sí, te sí. puedes ahorrar tanto porque la mayoría... No, porque sí. sí me salen cosas. Claro. De, de repente, ¿a poco no les pasa que te llega un email, por ejemplo, Apple, ¿no? Ajá. Que tienes ahí, por ejemplo, Apple TV, que la tengo contratada y pues ya, ya no, no, no la veo hace mucho. Yeah. Y la quiero contratar. Y dice, para cancelar, es en chiquitito, dice cancelar. Y le doy clic. Y ya voy y me manda iTunes. Y digo, ¿y aquí? ¿Y dónde cancelo? Y ya, ya me tengo te hacen que ir. La vida imposible. Te y ya la, ya la, la dejé imposible. ahí otro año. Y yo, sí. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, no, la. Pues igual sí me arroba. <risa> <Sí, igual risa> bueno, sí. No sé. En eh,
1: ¿no? general, sí. Digo, no, a ver. Si, si no te... le estoy
0: recomendando ni la conozco. Capaz que te sacan <risa> la información y te madrugan. Sí.
1: No, a ver. Yo, la neta, en ese tipo de temas soy al la antigüita. O sea, ¿quieres en realidad tomar el control de tus finanzas? Agárralo bien. Agárralo el Tú todo por los cuentos. Métete. Y te voy a decir por qué sí. también. Esto me acaba de pasar el mes pasado me, yo, yo regularmente Me meto a mi estado de cuenta A ver, a ver eh, los gastos Por sí. lo menos busco hacerlo dos veces al mes sí. Pero eh, eh, ob Obligadamente una vez al mes Mucha gente comete el error de meter ah, Paga la tarjeta, hombre, ya está o sea, no revisaste todos los, todos los cargos que te, que te están haciendo verdad. Mm. Obviamente te vas a encontrar algunos cargos No reconocidos, que bueno, ese es uno de los objetivos Para lo que los puedas hacer, pero otras cosas Te vas a empezar a dar cuenta Oye, por ejemplo, me pasó a mí Una suscripción natural De internet ¿verdad? Oye, el internet Resulta que estaba pagando, ¿qué? Como eh, 600 pesos al, al, al mes Uy, de repente Veo el rubro de internet Mil pesos al mes Oye, no, a mí no me parece que esté pagando mil pesos al mes, porque yo tengo muy fresco cuánto pago de internet y porque otras te ofrecen muchos gigas, etc. Yo, no, no, no. Marco, resulta que alguien había contratado un plan familiar de Netflix y los, me lo estaban cargando a mí. Resulta que alguien me lo había cargado de uno de los departamentos que rento Ah, se la había hecho fácil. Ah, sí, compra aquí. Me lo estaban cargando a mí. No, papá, ¿quieres Netflix? Los pagas tú. A mí no me lo vas a estar cobrando. No, cancélamelo a la fregada y que nadie más te pueda. Eh, eh, eh. Sí. Te estoy poniendo un ejemplo bien estúpido, pero en realidad resume mucho los goles que nos meten con nuestro dinero y no nos damos cuenta.
0: No, es que ya cuando sumas todos esos, sí se hace un número bastante gordo. Por todo el año. Por todo el año, claro. Lo tienes que multiplicar. Por todo el año.
1: Uno de los objetivos también que les digo a la gente ahorita en inicio de año, que hagan el presupuesto, es para que veas la lana que te quemas, no a la semana, no al mes. Anual. Claro. Anual. Multiplícalo por 52. Tu gasto semanal por 52. Y ahí está toda la lanta que hagas. Sí. Hay un ejercicio también muy padre, Marco, que ahorita que estamos empezando el año también está chido hacerlo. Que es... ¿Cuánto ganas? Porque obviamente para, para hacer el, el, la proyección de ingresos del próximo año, sí. pues naturalmente como volteas a ver al año pasado y con base a eso proyectas el futuro. Ajá. ¿Cuánto ganaste el año pasado? No? Saca un número mensual y multiplícalo por 12. Esa es la lana que ganaste el año pasado. Invito a la gente que haga ese ejercicio por poner un número. Gané 10 pesos al mes el año pasado. Entonces en el año gané 120. Sí. Le pregunto a la gente que haga este ejercicio, saque este número. ¿Dónde están esos 120? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están? Porque luego la gente dice, estoy acabando el año y no me quedo. No, ganaste 120, ¿dónde están? Nadie te lo va a poder responder. A menos que lleves
0: un presupuesto. A menos que lleves un presupuesto.
1: Y te vas a asustar, porque muchas veces, Marco, otra vez, no es que ganemos poco. Es que sí ganamos bien, pero no nos sí. administramos bien. Sí. Hago, sí. hago un ejercicio bien sencillo en mis conferencias y pongo gastos bien, bien estúpidos, la neta. Y por gastos, hormiga, por ponerte ejemplos, parquímetros, sí. cafés, parquímetros, cafés, snacks y comiditas fuera del hogar. Así de que, ay, pues, pues ando aquí en la oficina, chingue, no me traje el lunch, pues voy a comer aquí. Fácil, 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 juntas unos 100 mil pesos en el
0: año. 100 mil pesos en el año. De puras estupideces de todos los días. Que no hubieran hecho gran diferencia si, si las bajas a la mitad. No hubieran... ah, Porque luego la gente dice, es que Morisa es bien codo. Claro. Ni más, no
1: soy codo. El problema es que me causa eh, el problema, ¿vale? Que, que, Mira,
0: si te los quieres gastar, gástatelos pero los ves en, en papel y ya es, ya es tu decisión. 100%. Porque claro, no es lo mismo. O sea, el, el cafecito diario, y ¿cuánto cuesta? 100 pesos el café diario bueno, 200, ya está caro, eh 100, 200 sí, sí. pesos en Estados Como Unidos. 100 pesos, sí, sí. En Estados Unidos depende del tamaño, es entre 5 y 9 dólares, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces dices, pues sí, 5 dólares al día, o 10 dólares, 9 dólares al día no es mucho, pero multiplícalo por 5 días de la semana multiplícalo por los 30 oh, días sí. del mes multiplica por todo el año a ver, espérate te estás gastando mil, dos mil dólares o diez mil, veinte mil pesos en café o sea ¿de verdad lo quieres seguir haciendo? es tu decisión no te estoy diciendo que esté bien no está mal no, no, pero hay que multiplicarlo y verlo porque no sé los cinco dólares o cien pesos no se sienten mm. pero la multiplicación es ah caray pues me podría haber ido a un viaje con esto. Exactamente. O podría haber pagado la tarjeta de crédito con esto. Costo de oportunidad. Sí. Esta lana me la quemé
1: en A. Sí. Y no la usé para B. Claro. No la ahorré, no la invertí, no me fui de viaje, no me compré lo que... que te, saque, te... No, lo gasté en esto. Sí. Entonces, no se equivoque, no es lo mismo Codo... A consciente, porque luego la gente, ah, es que Morís es de Monterrey, va claro. a no ser bien codo. Bueno, pero Monterrey es rico, algo teníamos que aprenderle a Monterrey. <risa> pues sí. No es que seamos codos. So, un codo es una persona que nada más está viendo precio. Sí, un tacaño. Tacaño, precio. Esto, no, lo que cueste menos. Y te regatea todo. Todo. Consciente de que tengo prioridades y que no me alcanza para todo. Claro. Son, y, igual mi tiempo. Sí, si la gente, Marco, si la gente, y es un ejercicio también para que iniciamos este año, sean un poco más, voy a decir codos, nada más para hacerme la más de rollo, sean un poco más de codos con su tiempo. Sí. Tiempo. Sí. No con su dinero, con su tiempo. Vale mucho más que el dinero. ¿A qué le dedican sí. su tiempo? Sí. De hecho, ya les dije que hagan su presupuesto anual, Marco, pero también les hago, les digo que hagan su presupuesto de tiempo. Son los dos recursos que tienes en la vida. Nada más. Dinero tiempo. La gente que sí que lleva un calendario todos los días, ¿a qué le dedicas tiempo? ¿Cuánto tiempo con la familia? ¿En cuánto tiempo te la pasas en juntas? ¿Cuánto tiempo te la pasas en tráfico? ¿Cuánto tiempo te la pasas este, eh, en ocio, haciendo sí, nada? Sí. Sean un poco más codos con su tiempo. No, no codos, ya sé que se escucha mal. Conscientes. Con conscientes, su conscientes. Conscientes y administrados. Conscientes y administrados. Sí, por
0: ejemplo, tienes un trabajo. Y te pagan bien. Pero te tardas una o dos horas para llegar al trabajo y una o dos horas para regresar. Pues multiplica eso. Realmente no valdría la pena un trabajo a lo mejor menos bien pagado, pero que no tuvieras que eh, gastar ocho horas en transportarte. Es un día entero. ¿O ¿Hay, hay, algún, hay algo diferente hay que algo puedas diferente.
1: hacer para no quemarte esos, esas, esas claro. horas? O, o bueno, oye Moris, la neta es que no hay de otra. Te goes, Escúchate un podcast. Escucha el podcast de Marco. Escucha mi podcast en el camino.
0: Claro. Sí, Invirtiendo bien el tiempo. Sácale jugo. Sácale jugo. ¿verdad? Pero nada más te la echaste viendo este Instagram y, y pues, oh, se lo, 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 lo
1: enojado, ¿eh? enojado, enojada en el camino ahí. Enojándote
0: ¿no? con los baches, pasas así.
1: <risa> ¿cómo, ¿Cómo no pavimentan esto? ¿Por qué? ¿No? Sí. sí. Y, entonces, Marco, ese es otro ejercicio que invito a la gente a hacer: su presupuesto de tiempo y su presupuesto de dinero ahorita que vamos empezando. Me parece que es fundamental, porque otra vez queremos empezar a hacer las cosas bien. Sí. Y acuérdense, no. Si algo quiero que se queden de este episodio, Marco... No vine aquí a motivarlos, por favor. La motivación te dura... Las primeras dos semanas de enero. Si acaso. Si acaso. Si acaso, si acaso ya amigo. me, fui bien, no, ya me, ya me fuiste muy fui generoso. generoso. Los buenos resultados se consiguen... Con disciplina y constancia. Eso es lo que va a ser la diferencia. Y eso es lo que te va a ayudar a alcanzar en realidad... Tus objetivos, cualquiera que estos sean,
0: en el próximo año. Sí. Y, y ser, ser realista, ¿no? Porque luego la gente se pone metas espectaculares. Y, y esas metas espectaculares, casi, casi, yo siento que es como una como un truco mental que en nuestros. Un autosabotaje, nos, ¿o Un autosabotaje, así que nosotros, Pues me pongo una meta tan grande que, como no la voy a cumplir, no me voy a comprometer, de todas formas, pues ya sabía que no. <risa> Voy a duplicar mis ingresos este año. Digo, para algunas personas esa no es una meta extraordinaria. Chavo. Algunas personas que pueden. La gente que está en, que te trabaja en ventas con bonos, ingresos por comisión si sí, sí Ellos puede. sí pueden. Muchos de ellos sí pueden. Pero para una persona que es asalariada, o una persona que tiene un negocio ya de varios años, duplicar tus ventas en un año puede ser complicado. Puede ser muy complicado. Claro. Y, y desde ahí es, no pues te pones una meta tan grande. Mejor una meta pequeña, sí. realista, que sí la puedas alcanzar. Y eso te va a motivar, ¿no?
1: ¿Sabes cómo digo yo en ese en, en, ese, en este tema? Sí. Ponte una meta estúpidamente pequeña. Ajá. De hecho, en, en uno de los retos que yo tengo, el primer reto es consigue 100 pesos, 5 dólares, sí. de una forma distinta a la que normalmente ganas dinero. Maravilloso. ¿Qué, qué puedes hacer? Pues, checa tu casa a ver qué puedes vender. Eh, pasea perros, lava autos. No te pido que dupliques tu dinero Te pido que consigas Tu primer ingreso De una forma diferente Boris, ¿de qué, ¿de qué carajos Me va a servir eso? Olvídate del dinero Sí Te va a sacar de tu zona de confort Y sobre todo, te va a probar Que puedes lograr las cosas Sí. Y eso es el primer paso Y del primer paso, en el segundo sí. y el tercero, pero ya te encaminaste Y si te hizo que era una meta alcanzable y eso, Marco, no solamente para alcanzar nuestros primeros 5 dólares. También cuando queremos correr un maratón y nunca sí. hemos hecho ejercicio. Olvídate de correr
0: todos los kilómetros. Empieza con 100 metros. Sí. Empieza con 20 minutos. Empieza con... Sí. Sobre todo hoy, hoy en día que, que hay tantas formas de hacer dinero en línea, ¿no? Mm. Que puedes poner tu tienda... Digo, a lo mejor no sé qué tan complejo sea. Poner tu tienda y vender productos de Amazon. Y ganarte una comisión. Hacer tu blog y vender cosas. Meterte una red de mercadeo. empezar con algo marco nuestro propio conocimiento y experiencia. Sí, vale. Ni sí. siquiera necesitas un producto.
1: Sí. O sea, sí puedes dar clases en línea, hay por plataformas ejemplo, plataformas como Upwork o como freelancer o sí. Hotmart en donde tú literal tu conocimiento vale y le puede aportar a alguien más. Desde sí. darle clases a estudiantes
0: de preparatoria matemáticas. Claro, y puede ser en vivo y en línea y en Zoom puedes dar clases de ajedrez, clases de inglés, clases de algo. Hasta pues otros modelos quizás un poco que requieren
1: algo de tiempo, pero que los puedes hacer los fines de semana, algún hobby que tengas, que lo puedas monetizar un, desde una buena receta hasta lo que haces en tu casa eh, eh, naturalmente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces de hecho lo, los hobbies son buenos precursores este, ¿Sí? de, de buenos negocios. ¿Qué te digo? Yo empecé esto de un hobby. Uh -huh.
0: Entonces el, el chiste es retar a la gente, mató. Marco. Sí, retar a la mente. Sí, te, tengo que hacer algo diferente. Tengo que
1: hacer algo diferente y tengo que impulsarme a hacer cosas que no estaba acostumbrado claro. a hacer. Y, y,
0: y algo que me gusta, ¿no? Diferente y que me gusta, que no se sienta como una esclavitud. Desde luego. Tengo ya una esclavitud aquí, me quiero salir de esta me voy a crear otra.
1: Claro. No tomes decisiones pensando ahorita en el corto plazo, sino dónde quieres estar. Entiende la importancia de los procesos.
0: Procesos, sí procesos y ten paciencia,
1: paciencia y cómo una un camino te va a llevar a otro y a otro y a otro hasta donde quieras estar. Sí, creo que eso es importante especialmente eh, en esta nueva etapa
0: que yo creo que ha cambiado sí, mucho. Ser muy realista, hacer un plan con números, con fecha, con, con algo específico, muy específico, no espectacular, sino no. algo pequeño que me obligue a salirme de esa zona de confort y a pensar diferente y Eso. utilicen retos, Ajá.
1: retos. Volviendo al tema de los retos. Este, oye, si me gano, si me gano el primer contrato, me voy a regalar algo que me gusta. Sí. Digo, igual hablar de un viaje y es algo muy extremo. Voy a regalar la, una cena en el restaurante que me gusta. Sí. Me voy a regalar un fin de semana. Eso también estamos jugando con nuestra dopamina y con claro. nuestro cerebro prehistórico, ¿verdad? Sí. Este. Para motivarnos a hacer las cosas. Darle un estímulo. Darle un
0: estímulo. No, y el viaje no tiene que ser tampoco espectacular. Digo, qué padre ir a Alemania, ojalá. <risa> ¿no? Pero sí. pues, puedes ir un pueblito.
1: Exactamente. Puedes ir una experiencia una experiencia
0: diferente. Una experiencia
1: diferente. Que el 2023, lo invito a la gente, que sea un año diferente, que no sea lo mismo de siempre. No te plantees las metas de siempre. Eh, rétate a ti mismo. El ser humano se adapta a todo. Sí. Si te retas a cosas... Diferentes a cosas chingonas, cosas que sabes que te van a llevar a donde quieres, pero que te va a costar algo de trabajo. Inclínate a ello. Ahorita que estás empezando el año, es lo mejor que puedes hacer. A ver, Marcos si no lo hacemos a principio de año, sinceramente,
0: ¿cuándo, ¿cuándo lo vamos a hacer? No, ahorita tienes más o menos de un poquito, la agarra esa motivación, esa olita que te llegó. Trépate esa ola, sí. trépate esa ola y úsala. Y, 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 y úsala. y
1: rétate a generar los primeros resultados. Claro. Sí. Si te cuesta mantener la, 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 la constancia, que es de lo sí. más difícil, prácticamente es lo más difícil, rétate a tener resultados sí. pequeños y eso te va a ayudar a, sí. a, ir, a ir creciendo.
0: Y a veces el dolor puede ser un gran amigo y una gran bendición.
1: Desde luego. Si no
0: lo haces, por, ojalá lo hiciéramos porque nos amamos, ¿verdad? porque nos lo merecemos, y autoestima. Pero si no lo haces por eso, por lo menos hazlo para salirte del dolor. Pues esto me duele. ¿A quién le gusta estar sufriendo por el dinero? quién le gusta esa angustia?
1: Eh, el estrés financiero. oye, es, es, eh, Hay cifras de Estados Unidos terribles de cerca del 70% sufriendo por, sí. por, un tema, por un tema financiero. Yo le invito a la gente, si antes le tenían miedo al dinero, que sea esta motivación, como tú dices Marco, sí. de, de, de en realidad ver que te va a dar cierta paz. Sí. Por eso a mí me encantan las finanzas, porque a mí en lo personal me dan paz. Sí. Pues Yo trato de darle un poco de paz a la gente y decirle sí. Esta es la forma. Sí. Eh, creo que el primer paso que todos deberíamos de dar en este año que vamos empezando, ya lo dije ahorita, es sí. aterrizar tus finanzas. Aterrizar y
0: educarte. Estaba aquí buscando la, la estadística, la había, la había sí. notado, pero es que la cifra es espeluznante. Entender una realidad. En Estados Unidos, a ver si la, la, la encuentro, la estadística de la gente que dice que había, aquí está, de los adultos, un estudio grande que se hizo, que decían, oye, yo creo que recibí una buena educación financiera. Sí. 57% de la gente en Estados Unidos.
1: 57, ¿En Estados
0: Unidos? En Estados Unidos, 57%. O sea, es la mayoría, pero es un número bastante bajo. O sea, el resto de la población dice, yo no recibí una educación financiera adecuada que me ayude. Estamos hablando del país más rico, uno de los más ricos del mundo. En México, encuesta similar, el 15% de la gente 15%. siente que recibió una educación financiera buena y suficiente, adecuada. adecuada. Y, eh, 15% y te voy a decir de ese 15%
1: ¿cuántos en realidad fue una educación de pues bueno me lo platicaba pues mis papás ah, sí. como se los dieron a
0: entender sí supongo que en el estudio es gente que dice bueno me va bien financieramente esto lo aprendí de alguna manera y pues me ha servido Claro. Estamos hablando del 85% de la población en México y debe ser igual con nuestros hermanos amigos en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, El Salvador, Desde que bueno. nos ven en, en la Dominicana. La misma cosa. No nos Tenemos una educación militar donde, no te, donde te enseñan a ser pobre. De hecho, sí. lo que te enseñan son herramientas de, de pobreza porque no te enseñan a vender, a armar equipos, a, a delegar, a construir, a pensar. Te enseñan a obedecer órdenes y quedarte callado.
1: Es impactante, Marco, el tiempo que le dedicamos a ganar dinero. Sí. y el poco tiempo que le dedicamos a saber qué hacer
0: con él. Sí, 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 sí.
1: O sea, a mí me impacta. ¿Cómo la gente le saca la vuelta a aprender de finanzas? Pero, carnal, estás en un trabajo de 8 a 9, de, la, de 8 de la mañana a 5 de la tarde por dinero y luego te da flojera aprender un curso de inversiones. Claro, que te
0: puedes sacar de ese trabajo.
1: Esas son de las cosas, Marco, que no... Que,
0: que hay veces no, no entiendo. Sí, sí, sí. Y, y caemos en, en, un, en un círculo vicioso donde es, estoy en un trabajo con, haciendo algo que no me gusta, donde no me tratan bien y no me pagan bien y estoy tan aporreado aporreada que el fin de semana, en vez de invertirla en mi educación, me desconecto y me... Me adormezco echándome cinco partidos de fútbol, series de televisión <risa> o de Netflix o lo que sea, te adormeces, te, te desconectas, tomas, claro. haces otra cosa para no recordar tu realidad y la, y la salida no está ahí. Claro. la salida es ver tu realidad decir esto no me gusta o sea es más si te da coraje por eso o sea, el sufrimiento es bueno a veces sí. que decir que me da coraje estoy hasta la M de esta realidad claro. y por eso de ese coraje voy a dedicarle sí. a aprender a educarme claro. o a hacer otro negocio o otro fuerte ingreso el así, fin de semana exactamente a salirme de esta vida que no me gusta desgraciadamente el mayor motivador y ojalá no fuera así pero
1: son las peores situaciones sí. o las peores crisis que vimos es lo que nos mueve ¿por sí. qué? porque esta frase también me gusta Las peores crisis Hacen que hagamos las cosas Que eran necesarias Pero dejábamos para después Claro. Sabíamos que eran necesarias Pero a ver bueno. pues Cuando las cosas salen Aunque salgan mal Pues está bien Como dicen Más, más vale malo conocido Que bueno por conocer sí, Desgraciadamente sí. Hasta que no estamos en una Pues en una crisis Es cuando tomamos estas decisiones Había
0: un camarógrafo En, Televi en el canal 12 de Televisa Tijuana Yo tenía como 19 años 20 años de edad Cuco se llamaba y le decía yo siempre a Cucu, ¿qué pasó Cucu? Yo bien apasionado llegaba claro. y me rompía la cara trabajando. No, no porque quería estar en el canal 12 de Televisa Tijuana para toda mi vida. <risa> pero yo quería aprender para, y para, claro. sal, para salirme de ahí justamente claro. porque me pagaban pésimo. Sí. Pero me, y, y Cuco yo lo veía siempre bien tranquilo y todo, y se escondía para que no lo encontrara, no había celulares. Sí, Entonces sí, sí. Cuco se escondía para que no lo encontraran, porque <risa> si no lo encontraban, no lo mandaban a grabar y todo. Entonces tenía una serie de artimañas ahí para, para llevársela tranquilo. Y siempre me decía, mira, le decía, ¿por qué te escondes, Cuco? Pues no quieres. Mira, Marquito me decía, pues aquí hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. <risa> No manches. Está bien, a lo mejor a Cuco le, le funcionó, pero como yo justamente quería salirme de ahí, esa realidad, no del canal, el canal no tenía nada de malo, de esa realidad, pues por eso le chambeaba sábado, domingo, claro. para salirme de ahí.
1: Claro. Y, de hecho, pues, eh, bueno. está interesante porque justo una, una de las, también de las preguntas que me hace mucho la gente es, ¿Cómo lo hago para ganar más dinero en mi propio trabajo? ¿no? O sea, en, 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 y es, es un tema complicado. Sí. Y la, la verdad, cuando a los negocios no les va bien, pues es difícil la mal levantar la mano y que el jefe te escuche y te puede atrás. Y le dije, mira, ¿qué pasa si lo vemos mejor de esta manera? No pidas trabajo. Pide que te capaciten. Sí. Diles, mira, ya sé. Ya sé que no me puedes pagar más. Págame este cursito. Págame esta certificación. ¿Para qué? No sé si te vas a quedar en ese negocio Pero el conocimiento no te lo vas a llevar claro. El conocimiento te lo llevas a todos lados Estás creciendo, estás invirtiendo en ti sí. Y muy difícilmente Escúchame, muy difícilmente sí. Un negocio se va a negar A capacitar a su personal Sí. Y tú mira, eso es directito A tu intangible
0: a tu cabeza. Eso te lo llevas para toda la vida, pero, la pero vida. también se puede aplicar lo que tú estás diciendo. Si estás en un negocio donde ves que las cosas están mal o no, no avanzan y pues pides aumento y no te lo dan y te dicen que no hay porque hay más gastos y no hay dinero, pues también tú podrías decir, oye, dentro de mi línea de trabajo, ¿cómo le puedo hacer para ayudarle a esta empresa a crear otra fuente de ingresos claro. que nos lleve a otro nivel? Claro. Ya nada más que un empleado venga y te diga eso, oye jefe, no, no vengo a pedir dinero. Estoy viendo que necesitamos otras fuentes de ingresos. Y creo que si hiciéramos... ¡Ah, caray! claro 100%. Ahí cambió completamente la percepción que tienen. Y cuando corran gente, pues a cualquiera corren menos 100%. a este que me está hablando 100%. en mi idioma. Claro. Entonces ahí tu consejo puede ser en lo personal y en el trabajo y también. Y el
1: trabajo. Sí. Exacto, me encantó eso. O sea, no, no,
0: vengo a no, no vengo a quitarte más dinero, vengo a
1: traerte dinero. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Apóyame. Claro capacítame, pero claro. quiero hacerle para traer, quiero, quiero ver cómo traigo más claro. dinero a
0: la mesa. Y, eso... y, y ya que lo hiciste, a menos que el jefe sea bruto, es mucho más probable que, que le digas, oye, de esto nuevo que estamos trayendo, pues me gustaría, no me des un aumento, dame un bono. 100%. De esto nuevo que estamos y, trayendo. Y
1: siempre, prácticamente siempre te lo van a dar. Claro. O sea, es
0: imposible no? que, a un,
1: que a un vendedor en la parte comercial no le den. Claro,
0: porque si tienes una, un colaborador así, no quieres que se te vaya. Claro. Y, y si no te lo dan ahí... Te lo van a dar en otra parte. Claro. También tú, claro. como como dueño de negocio, tu jefe va a empezar a cuidarte mucho más. Claro. Porque ya estás hablando su idioma. Ya no estás hablando, dame un aumento. Estás hablando, quiero, estoy en el juego de crear nuevas fuentes de ingreso. Claro. Y de eso nuevo que creemos, pues me das un bono o un porcentaje. Claro. Y pues
1: ahí. Y órale, y ya, ya cuando te entras a un tema de variable, pues ahora sí ya, ya está. Pues tienes un, una forma de tener un negocio, ¿no? Ese, sí, con el soporte de una empresa, pero eso creo que te puede ayudar a, a seguir creciendo. Pero
0: siguiendo tu consejo es salirte de la cajita. 100%.
1: 100%. Qué cosas diferentes. Y te voy a decir algo, Marco. En eso mismo que estamos hablando, el tener un ex... Porque luego dicen, Mauricio, a mí ya no me tocó emprender, pues yo, ya, yo me metí a, 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 un, a una empresa y pues aquí estoy trabajando y todo. Y ahí te va. La mejor forma de emprender, en mi opinión, sí. ya sé que es difícil generalizarlo, pero en mi opinión, y lo que me ha tocado vivir a mí, la mejor forma de emprender es tener el conocimiento de una industria en particular. Uh -huh. Porque cuando tú llevas, por poner un tiempo, 15, 20 años en una industria, la que tú quieras, ¿no? vendes barras de acero, eh, estás en el negocio energético, lo que quieras, 20 años, Marco, ¿Me vas a decir que en 20 años no identificaste algo que no se hace bien, que se podría hacer mejor, claro. que es un poco ineficiente, que yo le llamo fricciones del mercado? Fricciones, cosas que hay claramente cosas que no se hacen bien y que alguien podría hacer algo al respecto. Después de tanto tiempo que tú tienes aprendiendo, esa es una clara oportunidad de negocio en donde tú lo que necesitas es traer una idea interesante y adivina qué, ya conoces a todos los clientes, ya conoces a todos los proveedores, es una excelente oportunidad si quieres emprender dentro de la misma estructura de negocio o si quieres poner tu claro. negocio aparte, pero ya tienes la experiencia, luego la gente quiere salirse a emprender y ¿en qué industria? pues oye, quiero crear una app ¿y qué tanto sabes? no, pues nunca he creado una, carnal pues, no creo que te vaya a ir bien, sí. entonces eh no hay tiempo para, o sea, en, en general eh, eh, todo esto y todo nace otra vez marco del conocimiento que vamos desarrollando y de las relaciones sí. que vamos haciendo. Que esos son otros, otras grandes retos que invito a la gente en este año que va sí. empezando. Acuérdese de en mi segundo libro de los siete activos invisibles, ¿verdad? Y busque invertir en ellos en este año. Tus dones, tus habilidades, ¿verdad? Todos, to, todo, eh, este... Y, y si no las tienes bien identificadas es porque no has hecho cosas, este, diferentes, ¿verdad? Sí. Tu conocimiento, ¿cómo vas, va, ¿cómo vas a nutrir? Pero escribe, no me esté escuchando, escríbale. Saque una pluma y diga, a ver, ¿cómo voy a desarrollar mis dones en este año? ¿Cómo los voy a desarrollar? ¿Cómo voy a desarrollar mi conocimiento? Escríbale. Voy a hacer un curso cada mes. Voy a hacer un curso cada tres meses. Voy a, voy a salir ahorita a comprar un libro sobre este tema que hace que me gusta. Voy a eh, meterme a trabajar A una industria que me interesa sí. Voy a platicar con un amigo que me, que me platique Cómo es que funciona X y Z Conocimiento, relaciones ¿Quién me gustaría conocer? Oye, ¿a quién conozco? Esta es otra excelente idea de negocio Que yo le digo a la gente Hay veces nada más de activarnos ¿Sí? Saca tu lista de contactos toda. Prrr, toda la gente que conoces Pon a qué se dedica y pregúntate, si ya sabes quién es y a qué se dedica, pregunta, ¿qué necesidades podría tener este carnal o esta amiga? ¿Sí? ¿Qué necesidades podría tener? ¿Y qué cosas le puedo solucionar yo? ¿O a quién conozco yo sí. que los pudiera conectar? Porque ahí hay un billete también. Claro. Además con referenciar hay un billete. Y si hay cosas que yo pudiera hacer, pues, inclusive puedes hablar con él. Relaciones. Actitud. Todo parte también de la actitud. Salud, que es importante también hablar de salud mental, Marco, y, y cómo el dinero tiene un importante impacto en nuestra salud mental. Espíritu, nuestra pasión, lo que nos gusta hacer, lo que nos hace sentir trascendentes y siete en nuestro tiempo.
0: Como lo maravilloso. Es nuevamente salirnos de la cajita. Salirnos de esa, de, esa, de esa atadura mental... Quiero resultados distintos... Tengo que pensar distinto... Y muchas veces
1: nos cuesta eso Marco... Por malas experiencias que tenemos en el pasado... Claro. Porque intentamos por un negocio y no tuvimos éxito... Porque hicimos una mala inversión... Porque... Nos despidieron... Y caemos en una depresión... Mucha gente mm. ha pasado por esto... En estos últimos sí. dos años... Desempleada... Una mala experiencia en su negocio... Una mala experiencia en alguna inversión... Y desgraciadamente eso Marco nos Deja en una, en una cajita Con sí. creencias limitantes Y eso hay que Identificarlo si es que estamos actuando sí. Por estas malas experiencias que tuvimos sí,
0: pero Para eso hay que invertir en uno e ir a terapia Se llama terapia Se llama porque terapia. la vida te da trancazos golpes La vida no es justa La vida te pasa en cosas raras, feas, claro. horribles Se te muere la gente Pierdes dinero, te claro. traicionan Eso es parte de la vida y, y si vas a terapia y sanas y, y aprendes a manejar tus emociones, eso se vuelve tu fortaleza. Claro. Pero si no, ahí vas a estar. Sí, ahí te quedas.
1: Y te vas a preguntar, ching, es que no sé por qué no me salen las cosas.
0: Sí, pobrecito yo. Pobrecito Pobrecito. ¿Por qué será que estoy con la gente incorrecta, la hora incorrecta, en el momento incorrecto y claro. todas las pulgas se me vienen a mí? Claro. claro. Por claro. eso, porque estás diciendo, pobrecito yo, pobrecito yo, sí. pobrecito yo. ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué me hiciste? Ay, Diosito, ayúdame. Víctima. 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 La sale muy caro jugar a la víctima, sí. Muy... Hoy, caro. hoy por
1: hoy no nos podemos dar ese lujo, como lo platicaba ahorita, por el simple hecho de tener tu dinero ahorrado, aunque sea de forma formal, ¿eh? ya está siendo víctima del, 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 sistema. Del, del sistema inflacionario. Y de
0: la ignorancia, de la ignorancia del pero, juego del dinero. Sí,
1: pero, juego, pero el dinero no te va, ay, bueno, uy, pobrecito, este, omisión, verdad no, 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 <risa> si el dinero no te va, <risa> no. Y, y, oye, inviérteme. Sí, oye, no, no, oye no. la regaste el año pasado, este, bueno, no, eh, me tienes aquí sentado, sí. dame chamba. No, y desgraciadamente <risa> no está en el interés de nadie eh, que lo hagas. No, porque luego la gente dice, no, pues este, eh, pues alguien me va a decir o, o me voy a dar cuenta. No, Literal, a toda la gente le vale madre. No, al contrario. La gente se beneficia por, tu, por tus mensajes financieras. Y eso es, eso es normal. O sea, aquí no crean que es un juego de, de omisión. Al contrario. Sí. Hay gente jugando en tu contra. Claro. Que si no te haces consciente, te vas a dar cuenta unos sí. años después cómo
0: perdiste una cantidad de dinero claro. nada más por... sí. Sí, eso, eso lo he aprendido a, a golpes duros. Cuando, cuando yo no sé qué hacer con mi dinero, siempre hay alguien que sí sabe hacer con mi dinero.
1: <risa> Mira, a ver, échamelo para que. Tiene acá, una idea. Mira, Marquito,
0: ven. Chiquito, inviértela aquí. No, está buenísimo. Ah, es que yo no conozco de eso. Perfecto, mejor todavía. Venga para acá. Marco, ¿no? y tengamos mucho
1: cuidado en este 2023 porque lo vi en, el, en estos dos años pasados. Sí. Eh, en el tema de los fraudes financieros. Uf. Fondos de inversión patito Esquemas ponzi, esquemas piramidales En donde Toda la gente Y, y desgraciadamente esto se vuelve más común En eh, en situaciones como las que estamos viendo ahorita, no, de, de momentos económicamente complicados, empiezan a salir estos modelos de yo te duplico tu lana cada seis sí. meses y la frega. Y se aprovechan de que la gente no sabe y se los terminan. Sí. Eh...
0: Y, y está lleno y el internet está lleno. lleno. No güey. te toca a ti estar, yo estoy borrando, reportando y bloqueando constantemente de mi cuenta de Instagram. Cada vez que publicamos algo, aparecen dos Pots. o tres posts de sí. yo le quiero agradecer a la señora Guadalupe que me ayudó. ¿lo, sí. ¿Los han leído? O sea, la gente postea... En, en, en el, aquí en, en los posts del podcast sí. pone, yo le quiero agradecer a la señora Guadalupe que me ayudó a ganar más de 10 mil pesos al mes, sí. yo estaba no sé qué tanto y le agradezco mucho, estaba yo enferma sí. y todo y la etiquetan y todo ahí y digo, de, oh, no sé si son bots o qué, son, esos son bots, son bots porque sí. es gente, los voy y los veo, no tienen ninguna publicación, no, no tienen tres publicaciones sí. eh, no, no no ni siquiera te siguen, o sea, sí. ahí voy y reporto y se me cansa el dedo de estar <risa> reportando y borrando, reportando y borrando sí. y bloqueando ¿no? Y siguen, y siguen saliendo, y siguen saliendo. Y esos de redes, Marco, pero sí. también los de la calle. Ah, bueno. Que
1: el vecino me dijo, oye, este, oye, la otra historia, se van a sorprender, ¿verdad? Pero eh, una vez estuvo, fue hace como dos meses, un plomero hizo ahí un trabajo en la casa y me dice y, y me oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo le digo, sí, sí, sí. Me dijo, ay, oye, es que. Lo que pasa es que me están invitando este, A un modelo, en donde, a un negocio En donde si invierto mi lana en seis meses Me la duplican ¿Tú sabes este, qué onda con esto? Yo le digo, a ver Es un, es un rendimiento del 100% En seis, seis meses. meses Cualquier persona que sabe Lo básico de finanzas Te va a decir que es una locura Pero dije, bueno, ¿me puedes platicar qué hace tu amigo? Porque a ver, igual en un negocio Te lo puede dar ¿Sabes qué hace tu amigo? No Probablemente vaya a hacer dos cosas con ese dinero Uno, salir corriendo O dos Pues probablemente vaya a hacer un negocio Que el negocio puede ser de dos sopas O lo va a prestar Probablemente va a agarrar esa lana Y después esa lana la va a jinetear con préstamos A los cuales les va a cobrar quizás el 300 O hasta el 1000, 5000% Con microcréditos Y va a estar, tiene su modelo de cobranza Y con eso te va a pagar una parte o dos, va a ser un negocio tradicional. Pero me estás diciendo que no sabes absolutamente qué hace la persona. Y me dice, no, es que no yo no, lo, yo no conozco a la persona directamente. Es una persona que me invitó a otra persona. Digo,
0: mm. y le digo, por favor, tan, tantita madre. Sí, ignorancia financiera. <risa> pobreza. Eso es, eso es pobreza Pero financiera. Pero volvemos
1: a lo mismo, Marco. Pasamos horas y horas trabajando.
0: Sí. Te
1: voy a decir a otro, otro tema. Para la gente aquí también que nos está viendo. ¿Cuánta gente sabe leer porcentajes? Leer porcentajes, ¿verdad? Pongamos un número 50%. Sí. Ok. Ahora, ¿cuánta esa gente sabe leer porcentajes en un contexto financiero o de no, inversión? Menos menos, Ya Te menos. fuiste
0: al... Sí, no. Poquita, 5% de la porque gente. Porque si
1: no sé. sabes, volviendo al ejemplo de, mi, de del, del plomero que me dijo, me duplican el dinero... Duplicar significa un rendimiento del 100%. Sí. No mucha gente me entiende eso. Pero luego, ¿cómo yo comparo? ¿100% es mucho o es poco? Sí. Si yo no sé, igual y es poco. ¿Estás de acuerdo? Sí. sí, sí. Si no sabes, no, sí.
0: tienes, no tienes comparado con qué.
1: ¿Comparado con qué? ¿Con qué? Sí. La comparación siempre es la tasa de interés de referencia del Banco de México. El CETES que ahorita te está dando el 10.
0: Anual. 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 Por eso Si pongo 100 mil pesos Me da 110 mil pesos
1: Porcentaje En un contexto sí. financiero ¿Qué porcentaje Te gusta que sepa Entonces Si no tienes Ese conocimiento Básico Marco Te pueden Ofrecer El 100% Al semestre Sí Y tú igual le dices Oye Es, es poco A mí me ofrecían El 100% Cada semana Lo he visto Sí Y lo he visto ¿Y quién eres tú para decirle que es falso cuando les pagan el dinero? Porque sí se los pagan. Eso es lo peor de todo. Se los pagan unos tres, cuatro meses. Mm. Y luego quieren sacar su lana y ya no pueden. Ya no pueden, sí. ¿Y quién eres tú para decirle que no es verdad?
0: Oye, pero lo hemos visto... Eh, ahí estamos hablando del, del plomero. Pero lo hemos visto... En, con gente mega famosa en esto, ¿Cómo se llamaba el cuate de Nueva York o el de que, que se, se timó a puros Bernie famosos? Mavos. Bernie Madoff Gracias, gracias. Que eran millones y millones de dólares a gente famosa y exitosa, a jugadores de fútbol americano, a basquetbolistas, gente de Hollywood. Si a ellos le roban así en la cara millones de dólares, pues al plomero.
1: La mayoría de los errores financieros que cometemos es por no planear no bien. Sí, sí. Por tratar de reaccionar a lo que nos va enfrentando el día. Por no tener un ahorro, que es parte de la planeación y el querer conseguir dinero de la noche a la mañana.
0: Yo no celebro Halloween, pero ya sé que me voy a disfrazar en octubre de Halloween del 2023. ¿De ahí, me voy a disfrazar de la cuesta de enero. ¡Ah, caray! ¿Cómo o, es eso? O, pues así voy a decir cuesta de enero. O, voy a hacerle a todos. Una montañita. Una montañita. Una montañita. Pidiéndole dinero a, a, a todo el mundo. <ríe> no, no, Para pa concientizar a la gente. Sí, <ríe> de la cuesta de enero, porque la cuesta de enero se evita en octubre. En octubre, en octubre. Exactamente.
1: Eh, el problema es que nos acordamos muy tarde. Sí, de las cosas. Exactamente.
0: Le damos un aplauso a Maurice Dieck, que nos ha dado una muy buena Muchas clase. Gracias. gracias, Maurice, amigo. Gracias, gracias. ¿En dónde te Muchas encontramos gracias. para aprender
1: más de ti? Cuéntanos. Síganme en redes sociales, arroba Me pueden en todas las redes sociales, eh, yo lo eh, hago. Eh, me pueden encontrar. Eh, mi podcast, Dimes y Billetes. También estamos hablando de finanzas, economía, negocios, inversiones. Pues de una, un cotorreo sí. así muy casual. Este, mi página de internet, www.morisdieck.com. Ahí pueden encontrar mis libros, sí. mis diferentes cursos. Este, y bueno, pues estamos dando la sí. vuelta por, por México. y Me
0: gusta mucho lo que. Sí, andas de viaje y viendo economía. Sí, tenemos. Y me, Lo que me lo haces constantemente en tus redes sociales me gusta mucho porque estás constantemente relacionando cosas que están sucediendo claro. con las lecciones de dinero. Claro. Y eso claro. es darle un contexto diferente
1: a las cosas. A las cosas. Siempre hay un fundamento financiero detrás de todo lo que está sucediendo. Sí. Y es importante que lo entendamos. Especialmente si hacemos decisiones de inversión, ¿cómo, cómo impacta la macroeconomía? ¿Qué tiene que ver que la FED suba la tasa de interés con mis inversiones? ¿Qué tiene, que tenga que subir? Que, que, ¿Cómo impacta la inflación a las inversiones que estoy haciendo, sí. a mi negocio, a mi trabajo? Vivimos en un mundo invisible, o sea, hay, un, hay, un, hay una esfera económica invisible que si no la entiendes, va a ser complicado que puedas tomar decisiones de dinero y vas a hacer de cuenta que nada más ir con la ola. Sí. Nada más vas a ir con la ola a lo que te suceda. Y me gustaría hacerles un último ejercicio a la gente ahorita, a inicio sí. de año, que es, es un ejercicio que yo hago cada tres meses que es calcular el valor de tu patrimonio neto. Uh -huh. el, 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 en inglés, el net, el, net worth. El, el net worth, en, en español es el, el valor de tu patrimonio neto, que es un ejercicio bien sencillo. Básicamente lo que tienes que hacer es sumar tus activos y restar tus pasivos. A tus activos hay diferentes tipos de activos, pero básicamente es, es todo, todas estas inversiones o el dinero que tienes, sí. el dinero ahorrado que te está generando, pues prácticamente nada. Eh, las inversiones eh, inver eh, todo el dinero que tienes invertido en riesgo alto riesgo si tienes etcétera. cripto cuánto vale la cripto si ¿Tienes, tienes plata cuánto, ¿cuánto vale? vale exacto tu negocio cuánto vale el negocio pues hay diferentes formas de evaluar los negocios este, posesiones materiales que tengan algún valor si tienes algún algún reloj un auto la casa cuánto vale la casa las propiedades cuánto vale sacar una evaluación de tu patrimonio cuánto vale tu patrimonio ya ese valor le vas a restar tus deudas <risa> Oye, Maurice, si yo compré una casa de 5 millones, ¿Y ¿entonces debo? mi patrimonio es de 5 millones? No. no. porque tienes un crédito hipotecario por 4. Entonces la casa no es tuya, la casa es del banco. 4.8.
0: como uno, ¿verdad? Sí.
1: Pues cinco cuatro, ¿verdad? Sí, es 5 menos sí, 4, ¿verdad? Es uno. ¿Verdad? Eso es el valor de tu patrimonio ahorita. Sí. Entonces, y le restas todas tus deudas, todas las que tengas créditos hipotecarios, todo lo que debas. Te va a dar un número. Marco. Este número es el valor de tu patrimonio. Yo invito a la gente a que evalúe constantemente este número cada tres, cada seis, cada año y va a ir viendo cómo va evolucionando su vida financiera. Cómo va a ir evolucionando. Si estás tomando decisiones buenas, va a ir aumentando. ¡Qué buen ejercicio! Si no va, si no va aumentando, hay que ver por qué no va aumentando y qué tienes que hacer diferente. Haga el ejercicio ahorita en enero y nos hablamos en seis meses, por lo menos. Sí. A ver cómo va. Y después nos hablamos dentro de un año en el sí. 2024.
0: Y si necesitas ayuda, pues pide ayuda a tu contador o pide la ayuda a alguien que entienda en matemáticas si tú no las entiendes. Sí. Para que puedas sí. aprender. Pero otra programa. vez, este... Hay, hay ciertas cosas que me gusta delegar esta sí. no me
1: gusta delegar no, no o sea, por lo
0: menos para aprender porque ah, hay ándale. que si, si tu obstáculo es no la voy a hacer porque no sé cómo pide ayuda sí. aprende a hacerla ándale. y ahí ya y, y ojo no, tampoco se quiebren tanto la cabeza o sea pueden hacer un ejercicio muy sencillo una
1: evaluación muy sencilla no sé si tienes un reloj no si claro. es un reloj ¿Cuánto cuesta el reloj? Pues métete a las páginas que salen cuánto cuestan los relojes y pon un precio aproximado. Oye, ¿cuánto cuesta esta propiedad? Pues métete ahí, hay también plataformas en donde puedes evaluar más o menos cuánto cuesta la propiedad. Este, oye, ¿cuánto cuesta mi auto? Pues ah, ese es un poco más fácil. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? Pues eso es muy fácil. Este, instrumentos financieros también es muy fácil. Las deudas también es muy fácil sacarlo. Digo, en realidad, creo que es un ejercicio que cualquiera de nosotros podría hacer. Uh -huh. Yo los invito a que lo hagan. Si ya necesitan un poco más de ayuda en ciertas valuaciones, especialmente negocios, es un poco ahí. más complicado. Pero pero eh, en general muy buena es algo que yo invito a la gente que haga para que vaya viendo la evolución de su vida financiera y te va a dar mucho es un numerito bien sencillo que te va a dar mucha claridad de cómo hace a evolucionar
0: me parece excelente nos repites tus redes sociales y dónde encontrarte arroba
1: moris escribe m-r-i-s o dieck se escribe d-i-e-c-k este y dime si billetes es mi podcast este también te
0: agradecemos muchísimo le damos otro aplauso nutrido y con cariño Muchas gracias. Gracias de todo corazón. Muchas gracias
1: por el espacio, Marco. Muchas no, gracias. hombre,
0: gracias a ti por, por venir. Te invito a que regreses en febrero, ya que pasen los chocolates y las flores y las serenatas, que hablemos de la pareja y las finanzas, que Ay, es un tema muy importante. Mar. ¿Te parece si hacemos otro en febrero? Pero vamos a necesitar como unas cinco horas para eso. No, las, las, <risa> las tenemos, las, tenemos, Qué las chingón. tenemos. Es un tema
1: importantísimo para toda sí. la gente eh, en busca... ...de formalizar una relación Uy. o ya formalizada... Sí. Y siente que tiene problemas de dinero. Lo vamos Exacto. a hablar próximamente
0: muchas gracias. Me encantaría poder En febrero lo hacemos, lo hacemos. Amigos, gracias. Denle like al video, activen la campanita, suscríbanse al canal en YouTube y dejen aquí abajo preguntas para febrero. Dejen dos cosas. O la lección que aprendieron aquí en el canal de YouTube, ¿qué lección aprendiste? ¿Qué puedes practicar? ¿Qué aprendiste de Maurice hoy de esta conversación? O qué pregunta te gustaría con respecto a las finanzas en pareja que le hiciéramos a Maurice para el mes de febrero. Y les
1: voy a dejar una pregunta para que reflexionen sí. y, me, y, y nos las traen en el, en el, en sí. el siguiente. Episodio. ¿Cuál pregunta?
0: ¿Cuál es el mayor miedo financiero de tu pareja? ¿Cuál es el mayor miedo no tuyo de tu pareja? El,
1: el tuyo ya te lo sabes. El de tu pareja <risa> hay que ir
0: a preguntarle,
1: el de tu pareja. No. No le preguntes. Ah, sin preguntarle. Sí, claro. Si no te lo sabes, ya dice mucho de entrada. Ah, Hablamos muy interesante. Próxima. Hablamos el próximo. Gracias,
0: amigos. Gracias al Hotel Fiesta Americana Monterrey por habernos recibido aquí. Gran Fiesta Americana. Y a todo el público precioso que estuvo aquí con nosotros. Gracias, chicos, chicas. Nos vemos la próxima. Gracias a quienes nos en plataformas también de podcast. Hasta la próxima. Aprendamos juntos. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com Diagonal Delivery
0: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just
1: these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.